0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy dołączyć wzajemnie do swojej codzienności. Kolejna odsłona Rozmawiam, bo lubię przed nami. Dzisiaj pomyślałam sobie, że będziemy projektować i porządkować wnętrze w zasadzie w dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie, jak najbardziej dosłowne, będziemy projektować sypialnie, łazienki, kuchnie, domy, mieszkania, ale myślę, że w ogóle nasze spotkania w Rozmawiam, bo lubię to jest w pewien sposób porządkowanie własnego wnętrza, czyli znalezienie w ogóle czasu dla siebie, żeby się zatrzymać i poukładować wspólnie myśli. A dzisiaj będziemy układać myśli w fantastycznym towarzystwie. Katarzyna Bobocińska-Czerwińska razem z nami na pokładzie, Conchita Home. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem i że mam przyjemność być z Państwem i zająć chwileczkę wieczorem na wspólną rozmowę.
0: Kasia, powiedz nam, gdzie jesteś, bo ja zawsze tutaj namawiam wszystkich na dobry wieczór, żeby nam się meldowali z różnych miejsc w Polsce i na świecie, więc gdzie jesteśmy u Ciebie w domu?
1: Lokalizacyjnie jesteśmy w okolicach Warszawy, a fizycznie jestem w małym domku, czyli części takiego starej starej nieruchomości, którą nabyłam jakiś czas temu i to jest taki mój azyl i miejsce, gdzie mogę w spokoju z Państwem się spotkać i porozmawiać. W domu panuje Armageddon, mój mąż plus a ja tutaj zamknięta, w przyjemnym towarzystwie i, i cieszę się bardzo, że nie będzie żadnych jakichś wejść typu mama, mama, tylko jednak mój mąż przejął stery, a ja mogę się z Państwem spotkać.
0: Czyli odizolowałaś się na własne życzenie, a jednocześnie zobacz z iloma osobami będziesz spędzać ten wieczór. Pierwsi widzowie i słuchacze się witają. Dobry wieczór, Pani Wona, Agnieszka na pokładzie, Śląsk się kłania, bardzo się cieszymy. O, proszę, Tychy na pokładzie, pani Basia, świętokrzyskie, Londyn też oczywiście. Dobry wieczór, dobry wieczór. Proszę się meldować i tradycyjnie proszę o to, żeby dzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób, czyli naciskając ten guzik, udostępnij. Tym samym Kasia i ja będziemy obecne również na Państwa Facebook. A jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to po prostu link YouTubeowy wysyłacie do swoich przyjaciół, znajomych i już są razem z nami. Proste mam nadzieję. Kasia, Pomysł na dom to jest twoja książka, którą dzisiaj wspólnie otwieramy, ale zacznę, słuchaj, od dedykacji, bo zawsze trzeba poznać, w zasadzie już trochę powiedziałaś codzienność gościa, no ale powiedz więcej, bo dedykacja brzmi jasno. Dla Rafała, Łucji, Gabrysi i Julka za to, że jesteście dla mnie niekończącą się inspiracją i motywujecie mnie do ciągłego rozwoju, to powiedz trochę o tej gromadzie rodzinnej, która faktycznie pewnie nieraz nie dwa utrudniała pisanie i tworzenie, ale jednocześnie bez niej nie byłoby twojego świata. Więc wręcz
1: przeciwnie, bo... Nie mogę tak strasznie chwalić mojego męża, ale proszę zobaczyć, że teraz zajął się całkowicie dzieciakami, a ja mam chwilę właśnie, żeby porozmawiać, spotkać się z Państwem i tak też było podczas pisania książki. Właściwie cała cała końcówka książki to było moje zamknięcie tutaj w domku z komputerem i przychodzenie tylko tak naprawdę na posiłki. Które również gotował mój mąż. Więc takie zupełne odwrócenie. U nas ja jestem tą duszą kreatywną, która, która dostarcza emocji i wymyśla najróżniejsze kreatywne działania, natomiast mój mąż jest tą taką ostoją. No i wsparcie. I dlatego, dlatego w pełni zasłużył na dedykację. A dzieciaki, a dzieciaki też motywują mnie, bo choćby dzisiejszy dzień, to już jest 1 grudnia, więc u nas w domu jest taka tradycja, że 1 grudnia pojawia się kalendarz adwentowy. A ten kalendarz adwentowy, odkąd dzieci były małe, to zawsze jest rzecz, Którą przygotowuję samodzielnie, i co roku staram się przeskoczyć, jakby poprzeczka jest postawiona coraz wyżej. I w tym roku, w zeszłym roku był domek z drewna, który zbudowałam czerwony, i w tym domku były ukryte prezenty, a w tym roku powstała wioska cała, taka świąteczna z latarniami, z małymi choinkami, i w paczuszkach w kształcie domków na każdym takim właśnie z recyklingu papierze narysowane są małe kamieniczki, tam są ukryte łakocie a to wszystko w takim domku otwieranym ze światełkami z wyciętymi okienkami ja także architekturę i miłość do wnętrz i, i budynków również w życiu codziennym staram się wprowadzać właśnie, właśnie budując co róż nowe domki osiedla czy właśnie takie wioski świąteczne. Więc tak, moje dzieci mnie inspirują, bo gdyby nie one, to w życiu by mi się nie chciało budować wioski świątecznej czy czy jakiegoś domku dla świętego Mikołaja. Tak, i one na każdym kroku uwielbiam, szczególnie te prace właśnie takie manualne. Na przykład ostatnio mój syn miał pracę polegającą na zbudowaniu grodu średniowiecznego z Patyczków, zapałek, przecież to jest zabawa niesamowita, ale osoby, która uwielbia właśnie urządzać, to też było dodatkowe, dodatkowe fantastyczne wyzwanie, więc tak, absolutnie mnie motywują i inspirują.
0: Kasia, powiedziałaś tak pięknie opowiadałaś o tym kalendarzu adwentowym, o całej wiosce świątecznej, że zamarzyłam o czymś takim. Rozumiem, że nie masz tego pod ręką, żeby pokazać, ale umówmy się, że po dzisiejszym programie wyślesz mi fotografię, tak żeby to, co sobie Państwo teraz wyobrazili na podstawie Twojej opowieści, mogli skonfrontować z fotografią i umieścimy pod naszą dzisiejszą rozmową, ok?
1: Tak, bardzo chętnie, oczywiście. oczywiście. Mam z... Czekam na dobre światło, żeby zrobić zdjęcia i myślę, że jutro spokojnie już będę miała takie dobre zdjęcia tej wioski, bo przecież wszystko było robione na ostatnią chwilę. Dzisiaj jest pierwszy, dzisiaj jest rozpakowywanie pierwszego prezentu, i dzisiaj ona dopiero tak naprawdę została stworzona, ułożone wszystko, więc my działamy kreatywnie, ale wszystko na ostatnią chwilę.
0: Słuchaj, ja czytam w myślach Państwa również, to były nie tylko moje myśli, bo Ania napisała, ojej, jak ja bym bardzo chciała zobaczyć ten kalendarz wioska adwentową ze światełkami. Ania załatwiłam po programie, najpóźniej jutro wstawimy, czekając oczywiście na dobre światło. Kasia, mogę chyba powiedzieć, że Twoja książka, Pomysł na dom, to jest w pewnej części opowieść o tym, jak pasja krok po kroku staje się zawodem, to jest Twoja historia.
1: Tak, to prawda, absolutnie tak. To jest po pierwsze taka moja historia, a po drugie jest to spełnienie marzenia, ponieważ w momencie, kiedy zaczynałam swoją w ogóle przygodę z projektowaniem wnętrz, a było to wtedy, kiedy odziedziczyłam mieszkanie po babci w starej kamienicy, to było mieszkanie, w którym mieszkałam, więc w zasadzie nic się nie zmieniło, natomiast um, ostatni remont taki generalny to był, był robiony w nim w latach 50., więc możecie sobie Państwo wyobrazić, no, że i ten się Wysypał i elektryka była do wymiany, praktycznie było do wymiany wszystko, a póki moja babcia żyła, to wiadomo, że nie chcieliśmy robić remontu, chcieliśmy, żeby żeby było tak, jak ona to zapamiętała, jak żyła przez całe swoje życie, więc więc w momencie... Kiedy kiedy to mieszkanie trafiło w nasze ręce, to ja musiałam podjąć się remontu. Byliśmy wtedy prosto po studiach, finanse były tragiczne, więc wszystko robiliśmy sami. Pamiętam do dziś, jak z czwartego piętra bez windy, cała moja rodzina, również przyszywana, ponieważ już to był brat mojego męża, czy, 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 czy mąż siostry, znosili w workach takich ogromnych tynk, który był ze, z, po prostu zbity tynk e, albo mój e, właśnie e, m, brat mojego męża po pracy przyjeżdżał z młotem i, i te ściany, więc robiliśmy tam wszystko samodzielnie. Zerwaliśmy podłogę, która się niestety zarwała w momencie, kiedy nasi fachowcy, których oczywiście przecież nie nie mam doświadczenia w współpracy z fachowcami, więc kiedy oni na to czwarte piętro bez windy wnieśli betoniarkę i postawili ją na środku salonu, to niestety konsekwencja była taka, że owszem, mieliśmy piękne tynki naturalne, a nie gipsowe, ale podłoga nadawała się niestety do wymiany ponieważ pękły legary pod tą betoniarką.
0: Jak w serialu sąsiedzi, prawda?
1: (laughs) Tak, więc jak zdjęliśmy podłogę, to okazało się, że pod podłogą po niestety straconej klepce, którą niestety w jednym pomieszczeniu tylko przez ten zarwany lekar musieliśmy zdjąć, w innych zachowaliśmy, okazało się, że jest polepa, czyli czarny taki pył. i Proszę sobie wyobrazić, nowe tynki, pomalowane i nagle zajmujemy podłogę, a tam czarny pył, który znowu ładowaliśmy do worków i jak te po prostu... jak w serialu szliśmy po tych schodach z tymi workami, znosząc te wszystkie rzeczy. Więc tak. Przygotowanie zerowe, wiedza zerowa, dużo opierałam się na wiedze fachowców, jak widać mylnie, więc brakowało mi mi wiedzy takiej konkretnej. Najpierw przeszliśmy ten trudny remont, a potem przyszło do urządzenia wnętrz i zaczęło się właśnie od kupowania wszelakich gazet, żeby się inspirować. Jak już nakupowałam tych gazet i, i tak się zainspirowałam, wam wszystkim, to zaczęłam pisać, ponieważ stwierdziłam, że te wszystkie historie moje o o tej polepie, o tym, że jak nam zrobił hydraulik podłączenie wody, to to w lany poniedziałek zalało nam całe mieszkanie i to był taki naprawdę lany poniedziałek, o różnych perypetiach młodej młodej żony i męża prosto po studiach z zerowym budżetem podczas remontu, to to powstał tak zwany poradnik, właściwie pamiętnik budowlany i Takie były początki mojego bloga i kiedy zaczęłam się zagłębiać we wnętrza, to zakochałam się w temacie projektowania wnętrz, zaczęłam coraz więcej kupować tych gazet, kolekcjonować wręcz i krok po kroku zaczęłam wchodzić w świat wnętrz, pisać praktycznie, miałam rok, w którym pisałam 360 postów w roku, no, zrobiłam, ponieważ tak strasznie chciałam opisywać wszystkie trendy, kolory, byłam zachwycona i przez blog Właśnie przez te moje samozachwyt, znaczy samozachwyt, może nie, zachwyt nad wnętrzami i nad projektowaniem wnętrz i i nad stylami we wnętrzach i całą tą otoczką związaną z wnętrzami, trafiła do mnie osoba, która stwierdziła, że ja na pewno się znam na projektowaniu wnętrz, bo skoro tyle o tym pisze, to na pewno się znam, więc poproszę o zaprojektowanie domu. No i to był 2011 rok, a ja tak naprawdę, oprócz tej swojej pasji, nie miałam wiedzy takiej praktycznej, żeby projektować dom. Więc co zrobiłam? Poszłam na kurs. Odbyłam pierwszy kurs, drugi, potem jeszcze kurs programu i tak właśnie zdobyłam praktyczną wiedzę. Tego wnętrza nie zrobiłam, tego domu nie zrobiłam, bo pan się okazał, mówiąc prosto, Osoba, która chciała za darmo otrzymać całkowity projekt domu, domu, przecież jestem tylko blogerką, więc można po prostu przyjść, nie ktoś zapracuje i zrobi coś za darmo. No, takie, takie były perypedia. Będziesz natomiast... miała
0: do CV, nie? Stała taktyka, tak, którą chyba każdy z tak, z różnych branżach. Tak. Będzie pani miała do CV, ale już w pewnym momencie człowiek wyrasta tak. z potrzeby robienia czegoś do CV, nie, bo to CV już ma.
1: Ale dziękuję bardzo tej osobie, ponieważ dzięki niej poszłam i zdobyłam wiedzę, zrobiłam krok pierwszy, drugi, trzeci i tak po kolei zdobywałam wiedzę i zaczęłam praktykować, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i mi się to akurat bardzo, bardzo opłaciło i się cieszę, że tak się to skończyło. Ale jak Państwo widzą, przygoda z projektowaniem wnętrz często bywa bolesna, remonty również, więc pomyślałam, że to wszystko, co chciałabym wiedzieć w momencie, kiedy startowałam, chciałabym przekazać Państwu w postaci książki, która jest w zasadzie może nam się nie przydać od razu w całości, ale ona jest doskonałym takim, można powiedzieć, podręcznikiem, który postawimy sobie na półce, kiedy na przykład zapragniemy zmienić sypialnię, zrobić małe lub wielkie metamorfozy sypialni, to możemy po nią sięgnąć i mamy rozdział na poświęcony sypialni, więc prędzej czy później taki, taki, y, taka książka się przyda, więc y, napisałam taką książkę i taki właśnie był cel główny.
0: Kasia, witają nas kolejne osoby, witam Włocławek, dobry wieczór, pani Magna mówi, Ania nam wysyła tutaj serca, e, Joasia komentuje, teraz zabawne, ale wtedy chyba nie było do śmiechu, no jak sobie wyobrażam ten czarny pył i te białe tynki, e, ale ty Kasia piszesz w książce, że w zasadzie no, ja znam na przykład mnóstwo ludzi, sama do nich należy, kiedy słyszę hasło remont, to mam ochotę się wyprowadzić i wrócić na gotowe, jak już wszystko będzie po prostu na błysk zrobione, nigdy tak nie jest, więc to są marzenia ściętej głowy, ale ty piszesz, że ciebie remont ekscytuje i remont i w ogóle aranżacja przestrzeni to jest coś uzależniającego, faktycznie masz w sobie taki spokój zen nawet jak się okazuje, że ściana jest nierówna, że wysokość od podłogi do sufitu w jednym pomieszczeniu jest taka, a w drugim jest kompletnie inna, czego człowiek się jednak nie spodziewa. Jak to jest?
1: Ja wiem tak, że ja jestem ja kocham remont. To jest mój sposób na relaks. <śmiech> Może brzmi to strasznie, ale taka jest prawda. Ponieważ proszę sobie wyobrazić, że kiedy pisałam książkę i kiedy już byłam naprawdę zmęczona, już to była końcówka książki, to jedyne o czym marzyłam, to żeby chwycić zawałek i pomalować pokój córki, ponieważ marzyłam o metamorfozie w pokoju córki, więc jak tylko oderwałam się od komputera, od tego zamknięcia tutaj w małym. Przez cały miesiąc, kiedy ta książka tak naprawdę była domykana, to, to w następnym miesiącu po prostu zaczęłam malowanie w pokoju córki, łącznie z malowaniem jakichś okręgów, robienie dekoracji yy, samodzielnie, uwielbiam takie rzeczy, nauczyłam się sama kłaść yy, tymki, także, żeby nie było, nakładam gładź, yy, sama, maluję, yy, lubię to. to. To oczywiście to nie jest tak, że. Mo- Kiedyś twierdziłam, że remont może trwać u mnie 365 dni, ale z czasem, kiedy już robię się, jakby PESEL się zmienia, znaczy nie PESEL się nie zmienia, ale mówi jednoznacznie, że się starzejemy, to może te 365 dni nie, bo teraz bardziej się robię wygodna, ale lubię się tak zmęczyć i ubrudzić i tak naprawdę kreatywnie spędzić czas malując wnętrze. A jeśli chodzi o takie niespodzianki, no, prawda jest taka, że za każdym razem, e, e, kiedy zaczynamy remont, może nas spotkać niespodzianka jak z tą polepą, która się pojawiła pod, pod podłogą. I remont starego domu, który, w który też jak, jakaś fanatyczka się wpakowałam, e, również mnie nauczył i cierpliwości, i tego, że po prostu. No stało się, tak, coś tam, y, okazuje się, że nasz właściciel sprzedał nam stary dom, y, mówiąc, że wszystko jest cudownie, a w kuchni nie było do dociągniętej ciepłej wody, tylko jak y, odgrzewaliśmy, odstawiliśmy wszystkie szarki, to tam ukryty był podgrzewać i takie niespodzianki po prostu y, to na porządku. Albo na przykład kiedy odstawiliśmy szafki, okazało się, że parapet jest tak niski, że trzeba wymienić okno w kuchni. Albo na przykład najróżniejsze takie, jakby to powiedzieć, jeśli ktoś nie za bardzo jest fachowcem, to robi takie prowizorki o, budowlane, to pełno było w starym domu, zdecydowanie.
0: Kasia, Państwo Cię już do siebie zapraszają. Pani Iwana napisała, o matko, podziwiam, remontowy chaos sposobem na relaks. Pani Beata Cię zaprasza do siebie. Myślę, że wie, więcej osób się tutaj pojawi za chwilę na remont. Tak. Słuchaj, ja mam przed sobą taką bardzo ważną rozpiskę. Wydaje się, że... Nie istnieją mieszkania idealne, bo jak się szuka, to zawsze jest coś, na czym nam zależy, no ale na przykład już jest, nie wiem, mieszkanie blisko ulicy, z kolei mamy zielono, no ale nie takie ustawienie stron świata, a ty podobno... Trafiłaś na dom idealny. To pokażę jeszcze tą naszą rozpiskę, czyli dom i jego rozmieszczenie w stosunku do stron świata. Państwo też mogą się teraz zastanowić, jak wygląda wasze mieszkanie i wasz dom. Takasia, powiedz najpierw o tym twoim magicznym domu, bo faktycznie trzeba mieć w życiu farta, żeby tak trafić, co?
1: Oj, Powiem szczerze, że myśmy szukali domu dwa lata i oglądaliśmy aż 20 nieruchomości główne kryterium to było przede wszystkim wiek, ja wyrosłam, urodziłam się w starej kamienicy z lat 30 i sobie tak wymyśliłam, że mój rocznikowo dom będzie również z 1936 roku i tylko z tego roku, więc jakby to trochę ograniczyło, nie no w sumie liczyłam, że może 35 lub 37 wchodzi ewentualnie w grę, ale najlepiej by było, gdyby był z 36 i szukaliśmy właśnie takiej nieruchomości, oglądaliśmy 20 domów w różnej cenie, w różnej lokalizacji, w różnym stanie niektóre to były po prostu już domy, które tak naprawdę same się nadawały się do zburzenia, już same praktycznie i miały zarwany dach, zniszczone podłogi, no po prostu były małymi ruderkami. No i kiedyś przypadkowo trafiliśmy na dom i w ogóle ja go wypatrzyłam w internecie, współpracowałam z cudowną panią, Agentem nieruchomości, która no, mnie poprowadziła przez cały proces y, y, zakupowy, ale też była ze mną zawsze i zawsze y, w momencie, kiedy znalazłam dom, a było to w niedzielę, zamiast umówić się z mężem, choć pojedziemy, zobaczymy ten dom, to ja zadzwoniłam do niej i mówię: Pani Tamarko, jedziemy, znalazłam dom. Ona mówi: Ale gdzie pani znalazła? Przecież nie w naszych ofertach. No nie, ale musimy razem pojechać. I, pojecha- i wsiadliśmy właśnie wsiadłyśmy razem we wtorek y, wieczorem do samochodu. Po dwóch dniach. Y, podjechaliśmy pod ten dom, już wizualnie mi się bardzo podobał, a kiedy zaczęliśmy i przede wszystkim, oprócz tego, że był dom, było mnóstwo garaży, jakichś takich schowków, na te wszystkie moje meble, przecież ja kolekcjonuję jakieś stare meble, które mają być odremontowane, ale zwykle nie ma na to czasu, więc miałam zawaloną sufit, piwnicę różnymi szpargałami, więc jak zobaczyłam dom plus obok zabudowania, to mówię, no to już jest dobrze. Ale wracając do stron świata, to yy, to co mnie zachwyciło w tym domu, to sypialnia. Trafiliśmy tam popołudniową porą i światło w sypialni było tak cudowne. Już szukam
0: sypialni w mojej bazie zdjęciowej, opowiadaj, opowiadaj.
1: Tak, tak cudowne, yy, takie ciepło mnie ogarnęło, taki, taki, coś takiego jakby miłość od pierwszego wyjrzenia I, i to światło i to wnętrze sprawiło, że, to jest, ja stwierdziłam właśnie wychodząc z tej sypialni do Pani Tamarki, mówię Pani Tamarko, my musimy ten dom kupić, musimy ten dom kupić a, i wychodząc tutaj właśnie przez balkon tej sypialni stanęliśmy sobie na balkonie, a tu drogą leśną jedzie samochód, wysiadają ludzie i krzyczą do nas na balkonie. Dzień dobry, my znaleźliśmy ten dom w ogłoszeniu, my chcielibyśmy go zobaczyć. Ja do Pani Tomarki. Mm. Pani tak szybko. Tak szybko. Zróbmy coś, musimy się umówić, umówić z notariuszem, bo mi zabiorą ten dom. Więc po prostu znowu były znowu był totalne, totalne nerwy i zdenerwowanie z mojej strony. Okazało się całe szczęście, że Państwo byli w trakcie sprzedaży mieszkania i cały proces zakupu tego domu był po prostu odłożony w czasie, nie mieli odpowiednich finansów w tym momencie, natomiast my w ciągu tygodnia od zobaczenia, czyli od niedzieli podpisaliśmy umowę przedwstępną, potem u notariusza i dom kupiliśmy w tydzień, Także, także tak to wyglądało. No i światło, światło, które było w sypialni sprawiło, że stwierdziłam, że właśnie to jest ta, to, to. Oprócz tego oczywiście stare, stare schody, o, oczywiście całe usytuowanie i układ pomieszczeń. Ponieważ no to powiedzmy trochę bardzo,
0: o tym układzie. Tak, Dlaczego to jest tak, tak ważne, żeby na przykład m, kuchnia była w takim, a nie innym ułożeniu. Dlaczego północ, południe, wschód, zachód? To jest wbrew pozorom ważne, szczególnie chyba jak się kupuje mieszkanie na przykład latem, no to generalnie jest dużo więcej światła, ale kiedy przychodzi listopad, październik, grudzień, to to, teraz, to co teraz mamy z oknem, no to szybko się człowiek orientuje, że jednak mógł trochę dłużej poszukać, bo przestrzeń, w której spędza teraz w związku z pandemią coraz więcej czasu, no bardzo wpływa na nastrój, i brak światła również.
1: To całe sytuowanie powinno być uzależnione od tego, jak, w jakich pomieszczeniach spędzamy czas, w, jak, w jakiej porze dnia, bo prawda jest taka, że jeśli na przykład jesteśmy osobami, które, które nie wiem, chcą mieć w sypialni światło, wieczorem, znaczy może to jakby późnym popołudniem, no to warto by było dobrać takie ani inne usytuowanie. To jest zwykle tak, żeby dobrze nam się w danym pomieszczeniu przebywało, czy też gotowało. Te północne pomieszczenia są zwykle najchłodniejsze, tam też jeśli chodzi o kolorystykę ścian, te światło jest chłodniejsze, więc też trzeba uważać z dobrem kolorów. Jeśli dobierzemy na Okna, które wychodzą na północ, do wnętrza, którego okna wychodzą na północ, jakieś kolory chłodne, to może się okazać, że w tym wnętrzu w ogóle będzie nam tak mało przyjemnie, chłodno, więc, więc warto te pomieszczenia takie jak spiżarnia, chłodnia, garaż usytuować właśnie od strony północnej, ze względu na to, żeby, żeby nie zrobić sobie z salonu na przykład od strony północnej, szczególnie, że jeszcze jak lubimy niebieski sobie pomalujemy ten salon na niebiesko i postawimy go właśnie na północy, no to będziemy mieć po prostu lodówkę w tym, w tym taką, jeśli chodzi o nas nasze odczucia, percepcje w danym wnętrzu, więc, yy, więc do te pomieszczenia, usytuujmy je tak, jak wygląda nasze, nasze życie, jeśli, jeśli spędzamy, relaksujemy się w salonie popołudniową porą, to warto by było, żeby dobre światło było właśnie tam po południu, więc tak to wygląda, to też jest troszkę Kasia, za... indywidualne, zacina.
0: Troszeczkę, ale tylko troszeczkę, troszeczkę, ale już okej. Dobrze, dobrze. Kochana, to teraz nic się nie przejmu, nic się nie przejmu. mam nadzieję po prostu, że wydałaś zakaz rodzinny nadużywania internetu, żeby tam nie było ściągania jakichś gier i filmów, bo wiesz, to wpływa na naszą transmisję, ale muszę Cię zapytać o takie wnętrze, które okazuje się najbardziej problematyczne, przynajmniej tak wskazali użytkownicy Twojego bloga Conchita Home, pytałaś ich o takie wnętrze, które przysparza najwięcej problemów przy projektowaniu i odpowiedź była zgodna łazienka. Dlaczego mamy takie problemy z tą przestrzenią, szczególnie jeżeli ona jest niewielkich rozmiarów?
1: Albo byśmy chcieli, żeby wnętrze łazienki było zaprojektowane tak, żebyśmy nie musieli go sprzątać. Przez to jest normalnie logiczne, więc, więc, więc nawet kiedyś napisałam taki chwytliwy tytuł, jak zaprojektować łazienkę, która jest łatwa do sprzątania, owszem da się, ale tą łazienkę tak czy siak trzeba sprzątać, niestety. Łatwa łazienka do sprzątania to taka, która powiedzmy nie jest zastawiana różnymi rzeczami na podłodze i może rzeczywiście łatwo łatwo przyjechać mopem i wytrzeć tą podłogę. No ale mała łazienka, dlaczego jest trudna? No dlatego, że trzeba wykorzystywać miejsce jak najlepiej, a tego miejsca jest nie za dużo, prawda? Więc, więc chodzi po prostu o to, żeby nasza łazienka była łatwa do sprzątania, funkcjonalna, żeby, żeby ele- poszczególne elementy niekoniecznie stały w każdym rogu łazienki i że w jednym rogu mamy pralkę, w drugim, w drugim mamy suszarkę, tutaj mamy Mamy jakoś porozstawiane te elementy, zamiast na przykład zrobić jedną zabudowę, która ukryje nam te elementy. Więc chodzi po prostu o to, żeby ta przestrzeń była łatwa do sprzątania, czyli dużo powierzchni płaskich, żeby była funkcjonalna, żeby wanna nie była za krótka. To jakby w zależności od pomieszczenia te, te problemy są najróżniejsze. Moja łazienka, e, którą projektowałam na kurze, to była, był zaadaptowany kiedyś strych i było to pomieszczenie ze skosem i chciałam i było ona tak malutkie. Czy to jest
0: ta łazienka, Kasia?
1: Tak, to jest ta łazienka. To, to jest moja ta łazienka. ulubiona łazienka. To jest ta łazienka, gdzie zagrałam. Właśnie kolorem i, i też drzwi pomalowałam na kolor zbliżony do płytek, ale też po lewej stronie mamy zabudowę pod skosem, czyli pod pod sufitem, pod skosem, która zajmuje całą powierzchnię i tam są przechowywane najróżniejsze i kosmetyki, i ręczniki i teraz w ogóle jakieś takie, no powiem szczerze, tej przestrzeni do przechowywania w domu, który ma 98 metrów, a mieszka tam pięcioosobowa rodzina, nigdy nie jest za wiele, dlatego każdy centymetr miał dla mnie znaczenie i ta szafka sprawdza się cudownie Początkowo, jak kupiliśmy ten dom, to pierwsze, jak wchodziliśmy do tej łazienki, na co wpadaliśmy, to była toaleta, więc więc pierwsze, na co wpadaliśmy, od razu otwieramy drzwi, właściwie drzwi się zderzają z toaletą, a potem była zabudowana prysznic. Całość powodowała, że może naprawdę było w tym wnętrzu dostać klaustrofobii, więc... Przesunięcie toalety w bardziej ustronne miejsce, tak żeby na nią nie wpadać w momencie kiedy otwieramy drzwi. Zastosowanie przestrze- przez-, przez-, przez przez matko.
0: Przeszklonej.
1: Trzeplonej, wreszcie wypowiem to. Czyli po prostu prysznic, kabiny prysznicowej spowodowało, że mimo że je mamy zabudowę, to jest ona praktycznie niewidoczna i nie pomniejsza tego pomieszczenia. Ona jest naprawdę malutkie i żałuję, że tej kabiny prysznicowej jeszcze takiej nie zrobiłam, żeby przez nią wychodzić. Czyli z jednej strony wchodzić, a z drugiej wychodzić to jeszcze by było bardziej funkcjonalnie. Ale o tym nie pomyślałam, a poza tym po drugiej stronie jest jednak toaleta, więc tak czy siak byśmy się zderzali z tą toaletą, więc tak, Kasia, ta, ta okay. łazienka, tak. Mhm.
0: Ja bardzo lubię tę łazienkę, bo ona mi się kojarzy bardzo lizbońsko, nawet pomyślałam, że można sobie nawet zrobić mniejszy kawałeczek, taki jak ktoś ma jeszcze mniejszą łazienkę od twojej, nawet taki jak, trochę jak plaster miodu, myślę o takiej powierzchni, prawda, tak. która jest takim wyrazistym akcentem, ma w sobie coś takiego bardzo ciepłego, ja tak jak ci mówię, od razu mam Lizbonę w głowie, więc tego nie umiem z głowy wyrzucić, ale jeszcze mówiłaś prze... o tym...
1: Tak? Przerwę ci na sekundkę, bo z tą łazienką i z tą ścianą wiąże się anegdota taka, że wszyscy, którzy ją widzą, pytają się, kiedy ją skończę. Bo zobacz, ona jest taka nieregularna, pytają się, no kiedy wreszcie koniec tej, tego remontu tej łazienki, no ile można zwlekać, żeby dociągnąć pod sam sufit równiutko ścięte pudeczki. Byłoby za dużo. No. Tak,
0: Więc tak, tak. Ona
1: jest, kiedy ona w końcu będzie skończona, no już chyba jest, ale...
0: Ale, takie ale wiesz co, powiem. ale jak mówiłaś o tym, że wpadaliście cały czas na toalety to uśmiechałam się, trudno mi było powstrzymać uśmiech, bo poszukując nie tak dawno mieszkania do wynajęcia prawie wynajęłam mieszkanie, które okazałoby się katastrofą, jeżeli chodzi o um, użytkowanie wnętrza, jakim jest łazienka, konkretnie toaleta ponieważ coś mnie tknęło tuż przed wyjściem, bardzo fajne mieszkanie, wysokie, to co bardzo lubię i była osobna toaleta i jest to na łazienka i nagle otwieram te drzwi do tej toalety i patrzę, że deska sedesowa jest w zasadzie prawie przy drzwiach i powiedziałam, przepraszam, muszę zrobić symulację, bo ja bym musiała mieć chyba kolana za przeproszeniem przy brodzie, żeby móc skorzystać, więc pomyślałam sobie, no dobrze, no to jest jeszcze szansa, najwyżej po prostu nie będę używała tego pomieszczenia, no trudno, chociaż się marnują metry, no ale przecież jest łazienka. Ale zapytałam, czy można tam po prostu przenieść y, 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 odpowiednie urządzenia, pani powiedziała, nie, bo tam nie ma rur. I to był, słuchaj, jedyny czynnik, który spowodował, że no nie mogłam wywojąć mieszkania, w którym nie będę mogła normalnie korzystać z talety. ale niesamowite jest, ile jest takich drobnostek, gdzie człowiekowi nawet nie przyjdzie do głowy, że można tak zaprojektować przestrzeń, z której po prostu nie jesteś w stanie fizycznie, mając, nie wiem, 1,78, m wzrostu, skorzystać. No. Jak często bo nie... ci się zdarza, kiedy chodzisz do wnętrz, projektując coś dla klientów, że nie wpadłabyś na to, że można zrobić po prostu coś takiego, co jest taką miną, że albo na nią wejdziesz, albo po prostu nie zauważysz i narażasz się na kolejne koszty.
1: Prawda jest, prawda jest taka, że łazienki, szczególnie takie małe w kamienicach, w starych domu, domach albo w ogóle w blokach, to, to czasami jest po prostu totalna prowizorka budowlana. Naprawdę jakieś spadki takie, żeby zachować spadek, są robione podesty, jakieś najróżniejsze zabudowy, żeby ukryć rury, czy, czy na przykład jakieś. No, powiem szczerze, to jest ogromne wyzwanie i trzeba od razu chwytać plan danego budynku i danego mieszkania, albo szybko go robić, ponieważ może naprawdę się wpakować w niezłą kawałek, kiedy zaczniemy projektować, a się okaże, że właśnie nie mamy odpowiedniego spadku do toalety zachowanego, albo po prostu nie mamy odpływu, czy też, no po prostu, tak, to jest ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o, o łazienki w starym budownictwie, naprawdę, no tak jak tutaj z tą, z tą niektórzy się naprawdę przyzwyczajają do, do takich rozwiązań i dla nich to nie stanowi problemu, tylko, że nie pomyślą, że może wynajmujący ma inne przyzwyczajenia i inne potrzeby i chciałby jednak zażyć luksusu jednak chciałby wyprostować nogi lub też, no. Także no, jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do wielu rzeczy. Pytanie tylko, czy, czy, czy warto, czy może jednak warto, jeśli mamy problem, bo naprawdę czasami to nawet nie ze złej woli, tylko z tego, że ktoś kiedyś tak zrobił, bo nie potrafił lepiej i potem z tym żyjemy, tak? Dziadek zrobił, babcia potem kontynuowała, a dzieci potem też nie robiły wielkiego remontu, bo jeszcze przyszedł fachowiec, który powiedział, że się nie da, że się nie da zrobić lepiej i, i tak to właśnie jest kontynuowane, a prawda jest taka, że gdyby ktoś przyszedł i zburzył wszystko yy, i zrobił taki prawdziwy remont, pewnie by się dało i można było z niej wyczorować z łazienki tego typu prawdziwe cudeńko. Kwestia po prostu, żeby znaleźć osobę, której się chce i która ma wiedzę, także to. Moja to, to zobacz tak.
0: Kasia, zaglądamy do kolejnej łazienki i to jest między innymi wyraz miłości do tak zwanych gorsecików. Tak, bardzo gorseciki. lubię ten, ten rodzaj płytek, który też mi się, bardzo lubię gorseciki też na przykład w starych klatkach schodowych. Tak. W Warszawie jest sporo takich miejsc i one dodają takiego uroku i zdarzają się też sytuacje dla mnie absurdalne, kiedy wchodzi deweloper do starej kamienicy na przykład z lat 30. Sama byłam świadkiem no, czegoś, co było straszne przy ulicy Rakowieckiej, gdzie były jeszcze piękne drewniane poręcze przedwojenne. No i wszedł deweloper i tak naprawdę wszystko to skuł. Nie wiem, kto tak. na to pozwolił, ale mnie po prostu aż serce bolało, bo uważam, że wartość nieruchomości nawet by wzrosła, gdyby ktoś zadbał o to, żeby to odnowić. No ale są tacy, którzy bardzo bezdusznie podchodzą do, do tego, co, co powinno się cenić. Powiedz trochę o twojej miłości i sentymencie do gorsecików.
1: Gorseciki to właśnie taki kształt płytki, która przypomina wcięciem gorset i w ogóle jest książka wspaniała o gorsecikach, zadały sobie dwie autorki trud, żeby sfotografować wszystkie ocalałe warszawskie gorseciki, czyli chodziły i fotografowały właśnie stare kamienice w Warszawie, tam gdzie się jeszcze udało znaleźć gorseciki, I jedną książkę mam i też uwielbiam do niej zaglądać i patrzeć jak pięknie, różnego koloru tak naprawdę tutaj mamy biel i czerń natomiast, a w ogóle a w ogóle to jeszcze chcę powiedzieć, że tutaj nie ma gorsecików, tylko tutaj jest inna mozaika, to w drugiej toalecie a... są gorseciki i się zagadałam o gorsecikach, a patrzę, przez to nie ma gorsecików, tylko jest inna mozaika. To ja pokażę mozaika. gorseciki. To, yy, tak. Proszę bardzo. To, to to moja wina, moja bardzo wielka wina. tam ja popłynęłam.
0: Gorseciki są na przykład tutaj ja na ilustracji. Mam nadzieję, że się już zgodzisz. Tak? To jest ilustracja gorsecików? Tak, to
1: są gorseciki. Tak, tak, Dobrze. Tak, tak, tak. Honor uratowany. Tak, tak. Ale a propos jeszcze a propos gorsecików to właśnie właśnie to jest takie, takie płytki wcięte i są bardzo fajną, mają tradycję i są no przepiękne, uwielbiam je. A mówiłaś o tym, że deweloper zniszczył poręcze. Mój mąż chyba w zeszłym tygodniu opowiadał mi o szpitalu praskim, gdzieś zbito właśnie przepiękną, stuletnią mozaikę, więc to jest coś, jest, a, a konserwator dowiedział się dużo po fakcie. Jeden ze starych szpitali warszawskich, żeby się nie pomylić, to jest z zeszłego tygodnia wiadomość. Piękne, płytki. No niestety. Prawda jest taka, że jedni kochają to co stare, a inni uważają, że po prostu trzeba to wymienić na coś nowego, świeżego, czystego, bo bo takie stare, stare rzeczy nie mają miejsca we wnętrzach. Ja jestem innego zdania, uwielbiam stare rzeczy, stare domy i powiem szczerze, że kiedy ja szukałam starego domu, to było kilka lat temu, nie było takiego wielkiego bumu na stare budownictwo, prawda jest taka, że teraz młodzi ludzie szukają starych domów, ale wcale nie po to, żeby je ratować, tylko po to, żeby uniknąć wszelkich formalności, jakie są potrzebne przy budowaniu nowego domu i często te stare domy, po prostu nic z nich nie zostanie, tylko same fundamenty, a jest w papierach napisane, że jest to remont starego domu, a nawet, nawet, nawet mury są Także takie są smutne historie, obserwuję to wszędzie, szczególnie te takie domy, które nie są objęte opieką konserwatora zabytków, często po prostu wpisywany jest remont i wyrzucone są przepiękne poręcze, przepiękne Płytki, Kasia, czy, czy pamiętasz podłogi? ty
0: tutaj książki, o której wspominałaś, z fotografiami gorsecików? Bo jeżeli nie, to możemy też zostawić po programie. Ja podeślę Państwu w komentarzu. Szukam jej, y- bo ja
1: ją gdzieś tutaj mam. <laughs> Ona się nazywa okay. Warszawskie
0: gorseciki.
1: Y- Mogę po nią sięgnąć, wydaje mi się, że jest w koszyku. Jeśli pozwolicie Państwo, to pokażę ogarnę. Jasne. Dobrze? Może powiedz coś o gorsecikach, a ja w tym czasie sięgam po książkę.
0: Gorseciki tylko i wyłącznie na podłodze, bo my kobiety wyzwolone już gorsecików nie lubimy, takich, które by nas trzymały w ryzach. Natomiast Pani Magda napisała, że w domu jej rodziców w Starym Rembertowie są pięknie zachowane, ale nikt nie chciał fotografować. To gdyby ktoś miał ochotę, to rozumiem, że Pani Magda do Rembertowa też zaprasza. Pani Iwona napisała, o rany, opowiada Pani z taką pasją, że aż mi się zachciało remontu, zwłaszcza łazienki. Bardzo dobrze, no to Cieszę słuchajcie. się. Mamy książkę, Kasia?
1: Cieszę się, bo chciałam właśnie, tak, nie, nie mamy książki, bo ja zrobiłam jeszcze taką rewolucję, co też stwierdziłam właśnie wizualną na regale, że wszystkie książki obłożyłam w tapety, przez to, przez to wszystkie książki wyglądają na ten moment, tak samo. Tak ja samo. Już nie chcę Państwa. Yy, tak, tak samo. To, sp- po tak to samo. spokojnie, to Znaczymy umawiamy się, Kasia, że,
0: tak że dostarczysz mi po programie po pierwsze, wszyscy pamiętamy, wioskę adwentową, tak. którą pokażemy i tak. e, imię i nazwisko autorek I... i książek o warszawskich gorsecikach, ok? Tak,
1: tak, dokładnie. Warszawskie gorseciki, książka, ok.
0: Słuchaj, to ja teraz sięgam do naszego archiwum fotograficznego, żeby porozmawiać trochę, ponieważ omawiasz różne style. Ja bardzo lubię styl, nawet chociażby ze względu na samą nazwę, Łabi-sabi. Powiedz, co się za tym kryje, bo okazuje się, że to, co niedoskonałe, to, co trochę odpada, odłazi, może być właśnie takie, że się człowiek w w tym wnętrzu czuje dobrze. Takie wnętrze zawsze uwalniają od tego, że ja się nie muszę czuć idealna, czyli mogę mieć włosy tutaj odstające, nie wszystko ulizane idealnie. No to o co chodzi z tym łabi-sabi?
1: Słuchaj, to jest dla nas idealne, dlatego, bo to jest y, pogodzenie się i taki, y, taka właściwie y, akceptacja przemijania i tego, że y, no, niektóre rzeczy z, z czasem się starzeją, więc, y, więc też przedmioty codziennego użytku się y, starzeją y, i chodzi o to, że, y, żeby po prostu dostrzec piękno w y, przemijaniu i w tym, co takie właśnie jest niedoskonałe. Ja y, 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 Właściwie to jest bardzo trudne pojęcie do zaakceptowania, bo większość osób, kiedy widzi ścianę, która jest specjalnie oszpecona, ponieważ teraz pojawiają się nawet tapety, które udają... O właśnie, ścianę, na której mogłam się totalnie wyżyć, tworząc ścianę, która jest właśnie, ma pełno jakichś zacieków, przebarwień, ta ściana wygląda trochę jakby była do remontu, albo była odrobinę, bo część projektów właśnie o sabi to ściany, które wręcz wyglądają jakby tam był grzyb, czy też jakieś zacieki rdzawe, więc Naprawdę trzeba się oswoić z tym, co nie jest doskonałe, żeby pokochać tego typu rzeczy we wnętrzach. Natomiast moda na właśnie niedoskonałość jest jak najbardziej na czasie. Podobnie jak zresztą wszelkie wszelkie jakby to powiedzieć, inspiracje z, pochodzące z Japonii, teraz Japandi, tak? czyli styl połączenie japońskiej kultury ze skandynawskim stylem, który tak pokochaliśmy. <śmiech> więc, też, więc też ten Japandi, czy, czy właśnie łapisabi, są takie. Mm, ja powiem, szczerze, ja powiem szczerze, wydaje mi się, że nie, zanim ten styl w ogóle pojawił się w Polsce, to ja już wcześniej chyba to, to kochałam i miałam w sobie, że mi się na przykład podoba takie krzesło, które też jest tutaj trochę, trochę e, raz, że stare, dwa, że nie jest ono nie pomalowane na dany kolor, tylko zostawione takie osz, trochę niedoszlifowane e, i, i niedoskonałe.
0: Ja sobie teraz uzmysłowiłam, zresztą tutaj widać jakie też znowu jest piękne światło w tym pomieszczeniu, bardzo lubię tę smuga na tym zdjęciu, ale uzmysłowiłam sobie, że Lizbona na przykład dla mnie jest takim miastem, które ja kocham właśnie za odłożące kafelki, za to, że czasami na ścianach jest kolejna warstwa farby, która też tworzy jakąś opowieść, ale znam osoby, które na przykład wysłane przeze mnie do Lizbony, to są jednostki, ale jednak powiedziały, ale tam jest taki bałagan, takiegoś tak, no nie wiem, brudno i no. to jest takie wszystko właśnie niedoskonałe. Ja mówię, że albo się to pokocha, albo się tego nie będzie lubić i to też jest w porządku, bo każdy z nas, ale gdyby na przykład miała do wyboru, nie wiem, Mediolan i Lizbonę, Mediolan z tym uporządkowaniem i taką perfekcją, Ech. To bym wybrała jednak tą zabałaganioną lizbonę, no i taką trochę starą, A ale ja wiem, że ty z kolei Mediola. masz słabość do Mediolanu, nie? Tak,
1: tak. Ale to ze względu na to, że tam jest mentalność Włochów sprawia, że gdy tam trafiam, zresztą to mi się zawsze Mediolan się zawsze kojarzy z targami designu, więc z samym pięknem, i inspiracjami, i tym, że tak naprawdę jestem tam przez cały tydzień i, i oglądam tak piękne rzeczy, tak piękne kolory, tak piękne wnętrza, że się ładuję emocjonalnie na cały rok. I to, że trafiam tam w różnych momentach, tak jak Ci mówiłam kiedyś prywatnie, w różnych momentach życia, takich, w których na przykład po urodzeniu dziecka moja kobiecość jest w pewien sposób zaburzona, niekoniecznie czuje się cudownie w swoim ciele. Y, które jest powiedzmy zniszczone troszeczkę przez, y, przez ciążę, przez, przez poród no i trafiam tam kilka miesięcy po, po właśnie urodzeniu, y, no że nie, ale po, po rocznym karmieniu dziecka i y, się czuję po, po, po chwili cudownie kobieca i cudownie, cudownie piękna. Bogini kobiecości, prawda? Tak, tak, ale dlatego, że oni są tacy szarmancy, tacy jacyś mają pełno wad. nie powiem, że to jest kandydat na męża czy coś takiego, absolutnie nie. Natomiast są cudownie jeśli chodzi o wyzwalanie takiej kobiecości, takiego. Zresztą, ja teraz tak pokochałam styl ubierania się Włoszek. Ona im starsza, tym piękniej wygląda. Naprawdę cudowne. Czasami po prostu przechadzają się uliczkami, zamiast fotografować piękne wystawy czy wnętrza, fotografuje te kobiety, które wyglądają po prostu cudownie, podkreślają swoją urodę, kształty, wszystko.
0: Ale nie wiem, czy się starsze. zgodzisz, bo ja. Z... No właśnie, ale ja z kolei z Mediolanu mam takie wspomnienie. Ja się w Mediolanie zakochałam z kolei w starszych mężczyznach po siedemdziesiątce. I to w takich klasycznych prochowcach, gdzie po prostu rękawiczki były dopasowane do płaszcza, idealnie skrojone spodnie w kant, buty po prostu tak wypastowane, że to był błysk. Ja pamiętam, że jak przyjechałam pierwszy raz do Mediolanu, to sobie pomyślałam rany, czuję się jak kopciuszek, bo ta elegancja właśnie panów po 70, powiedziałam, że się po prostu zakochuje w nich, nie mówię to na głos i wyraźnie, to było dla mnie coś obezwładniającego, faktycznie w tym mieście to poczułam chyba najmocniej.
1: Tak, ja w ogóle zauważyłam, że te młode dziewczyny tak 20-25 wyglądają dosyć nieporadnie, starają się ukryć wszelkie swoje walory raczej w taki sposób mało elegancki, natomiast kobiety po czterdziestce to są takie po prostu boginie tak pięknie wystylizowane i w ogóle one się cudownie czują i ja się cudownie czuję jak na nie patrzę więc tak, jestem zakochana w Mediolanie i i to jest takie miejsce, gdzie gdybym kiedykolwiek opuściła swój stary dom, to pewnie bym tam sobie się przeniosła choćby na chwilę, choćby na pół roku żeby tam po prostu się ogrzewać i, i, i ładować emocjonalnie
0: Słuchaj, Państwo już podają tutaj linki do warszawskich gorsecików znikających. Bardzo dziękuję Pani Iwono, Pani Jolo. W komentarzach jest... Pani Jolu, e, można sobie teraz już znaleźć książkę, o której mówiła Kasia, a Pani Mariola pisze, że gorseciki w cudnym stanie zachowano w dawnym budynku centrali telefonicznej w kawiarni Dobroczynna e, na ulicy Dąbrowskiego w Warszawie. To pobiegnę sprawdzić. Bardzo dziękuję Słownie. też za te wskazówki od Państwa. Kasia, Słownie, to zajmujmy się
1: Chrońmy je i fotografujmy i, i jakby uważajmy, bo naprawdę to też zależy od naszej uwagi, że jeśli widzimy jakiś remont w miejscu, gdzie były piękne właśnie gorseciki, podłoga, zwróćmy na to uwagę, bo naprawdę... No, tak jak powiem, jeszcze wtrącę na chwileczkę. W naszej starej kamienicy przyszedł y, czas remontu i, i było coś takiego, że chcieli wyrzucić nasze stare drewniane drzwi, takie, które miały wewnę- znaczy nie inaczej, y, drzwi zewnętrzne, ponieważ wszystkie miały być takie same, a jak nie takie same, to oklejone taką paskudną, odłażącą y, drewnopodobną ok- ok- okleiną. I chcieli nam wyrzucić nasze piękne drzwi, a jak nie wyrzucić, to okleić. I gdybym nie zaczęła protestować razem z sąsiadką, to byśmy nie uratowały tych drzwi i my jako jedyne mamy stare drzwi z lat 30. jako drzwi wejściowe w, w kamienicy, a wszystkie inne są oklejone tą paskudną e, okleiną, która zresztą zaczęła odłazić, jakieś bąble się tworzyć. I mówię, no świetnie byśmy się urządziły. Także zwracajmy na to uwagę, bo, bo naprawdę może niektóre rzeczy się da uratować. Ehm, I tak. Tak.
0: <śledzimy> Piękna jestem z ciebie dumna za to, że zawalczyłaś o te drzwi, bo y, to, to jest klimat. Ja zresztą wierzę w to, że jednak wchodzimy do jakichś wnętrz, gdzie toczyło się życie. To jest też szacunek do jakichś historii, które są w konkretnych Och, czterech ścianach zamknięte. Poczekaj, bo
1: jeszcze ja ci opowiem jedną historię o tak. drzwiach. Dobra, już ostatnia. E, bo już Proszę. w tej samej kamienicy sąsiad robił remont, a robił ten remont pod wynajem. Poszła cała piękna podłoga też z lat 30. ale też wyrzucił przepiękne drzwi. Takie drzwi Stare z lat 30. są grube na minimum 5 centymetrów, i to jest lite drewno, piękne szybki, piękne mosiężne klamki. I te wszystkie drzwi, łącznie, łącznie z takimi cudnymi drzwiami, które były, um, e, to były drzwi. Jak to powiedzieć? No, takie pomiędzy dwoma pokojami, składające się z czterech części. I te wszystkie drzwi, łącznie z gałkami, z mosiężnymi, miały pójść na śmietnik. I ja mówię do panów robotników: Panowie, po co macie schodzić te cztery piętra w dół? Jak możecie pójść jedno na górę? A ja jeszcze panom pomogę, jakiś sponsoring zrobić tutaj na piwko czy na coś i panowie cudownie znieśli mi te wszystkie drzwi chyba z 10 sztuk do naszego przedpokoju i one tak były, nasz przedpokój w ogóle w tej kamienicy miał 3 metry, nie. 5 metrów, więc były wzdłuż tego przedpokoju ustawione, a mój mąż jak się oczywiście wrócił do domu, się totalnie załamał, ale teraz już przynajmniej wiadomo, dlaczego ja potrzebowałam garaży i wszystkich dodatkowych pomieszczeń gospodarczych, kiedy kupowałam dom, ponieważ na przykład w mojej piwnicy znajdowały się te wszystkie pary drzwi z mosiężnymi kramkami, które zresztą wykorzystałam w różne, w różne, na różne sposoby, czy robiąc jakieś DIY. Bo w ogóle z takich starych drzwi można zrobić cudowne DIY w postaci zagłówka na. Za łóżkiem, albo stół, jakiś blat. Jakkolwiek to jest wspaniałe drewno, które naprawdę warto ocalić, a nie na śmietnik, i jeszcze musiężne klamki. Także. Jak ja
0: Ci zazdroszczę tych pomieszczeń do przechowywania, bo sama jak mieszkałam jeszcze na Saskiej Kępie, poszłam na spacer z psem i zobaczyłam, że przy śmietniku ktoś wystawił przepiękne krzesła z taką jeszcze linią płynną, które miały te siedziska jeszcze taką, takim ratanem wyplatane. Ten ratan był zniszczony, natomiast cała reszta krzeseł była super i najpierw wziąłam jedno krzesło na ramię i wracałam z tym psem ciągnącym i z tym krzesłem. Potem stwierdziłam, że jedno bez sensu to wrócę się po drugie i w końcu przyniosłam, przetargałam cztery. No ale potem się przeprowadzałam i już nie miałam gdzie tych krzeseł schować, więc znowu je wyniosłam na śmietnik, zniknęły po pół godzinie i wiedziałam, że ktoś znowu znalazł skarb i byłam na siebie zła, że nie znalazłam czasu, żeby to załatwić, ale stwierdziłam, że na pewno znajdą się dobre ręce i przestrzeń, która będzie miała miejsce na nie. Jak często Ci się zdarza, że faktycznie jesteś taką dziewczyną jak ja, czyli widzisz coś ciekawego w śmietniku, zabierasz i jest Twoje. Kiedyś mój mój teraz starszy syn, bo już mam
1: drugiego synka młodszego, na własnej skórze odczuł, co to znaczy pasja i chęć ratowania, ponieważ ja też znalazłam takie krzesła i tego mojego roczniaka wywaliłam z wózka, a na wózek załadowałam te krzesła, wioząc je właśnie do piwnicy, więc on szedł sobie rączkę obok, a ja nad tym wózkiem zasuwałam z krzesłami, więc, yy, 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 więc tak, Ola, cześć, witam, kochana Ola, która zresztą miała się tutaj okazję Państwo gościć niedawno, miłośniczka kolorów. Ultramaryna. Yy, ta, ultramaryna, cześć Ola i cieszę się, że tutaj jesteś. Yy, I wracając do tego, więc właśnie te krzesła wiozłam tym wózkiem, ale też wtedy był taki czas, kiedy pod moim śmietnikiem grasowała taka banda śmietnikowa, można powiedzieć. Był remont, bo tam jest pełno starych starych budynków, remonty i na śmietniku lądowały różne antyki i fajne rzeczy z lat 30., które krzesła, można było się cudownie zaopatrzyć w takie stare krzesła, no i w pewnym momencie zaczęły na tym po prostu czuwać pewna grupa panów. I więc panowie pilnowali, aż przyjechał konkretny kupiec. I też rzeczy ładował na furgonetkę i tak to wyglądało, że już nie dali zabrać matce z wózkiem krzeseł, bo panowie po prostu zarabiali w sposób taki, a nie inny. Natomiast no, na Powiślu wśród Starych Kamienic naprawdę można znaleźć studenka chociaż z czasem, bo to mówimy o latach, nie wiem, 2017-2018, z czasem ta miłość do staroci albo przynajmniej chęć zarobienia na starociach i wiedza ludzi znacznie większa, więc już mniej jest takich znalezisk, chociaż zdarzają się po prostu osoby, które, które robią szybki remont i rzeczywiście nie, nie zależy im na oddawaniu, czy nawet zgłaszaniu na grupę Śmieciarka Jedzie, tak? Tych staroci. Tak. Jest taka grupa. Na Facebooku mi napisała... się będzie... Tak.
0: Jeżeli jeżeli będziecie faktycznie mieli ochotę się czegoś pozbyć, to można na tę grupę Śmieciarka Jedzie zajrzeć, jeżeli Państwo jeszcze nie namierzyli. Ola pisze, że razem z sobą ma dwie wspólne pasje, kolory i starocie i przy okazji odsyłam do rozmowy na temat koloru. Znajdziecie ją na profilu facebookowym, ale przede wszystkim dużo łatwiej znaleźć na profilu YouTubeowym. Rozmawiam, bo lubię, więc polecam przy okazji już teraz.
1: A Ola jeszcze powiem tak, ona mnie zainspirowała i pierwsza opowiadała o sztuce, bo to jest... Inny, inna technika łączona z łabi chodzi po prostu o, jak mamy potłuczony talerz, to potłuczenia i braki w talerzu wypełniamy złotem. Nie pamiętam jak ona się nazywa ta technika, ale na pewno Ola podpowie.
0: Ola, to czekamy na podpowiedź, to jest chyba jakaś, ja z tego co pamiętam, właśnie japońska albo chińska sztuka, ale to poczekamy na odpowiedź specjalistki. Tak, ona miała
1: warsztaty z tego, Ola miała z tego warsztaty, więc, więc powinna dobrze o, wiedzieć. O, już ale mamy to...
0: odpowiedź, słuchaj. Mówisz i masz. Nie wiem, czy tak się wymawia, czy jak pisze, jakiejś ale zaryzykuję. Tak, Proszę tak, mnie sprostować tak, i fonetycznie to... ewentualnie rozpisać. Tak, Słuchajcie, dziewczyny, pojawiły się kolory, rozmawiałyśmy trochę o kształtach, no to teraz wprowadzam do naszej opowieści trójkąt. Trójkąt roboczy. Bardzo ważna rzecz i proszę tego nie lekceważyć, bo potem się obijamy wszystko siebie w kuchni i zamiast dobrego jedzenia i dobrej atmosfery jest tylko takie przypychanie się. Sama to znam ze swojej kuchni, więc następnym razem, kiedy już będę mieć swoje mieszkanie, to o trójkącie roboczym będę pamiętać. Opowiadaj.
1: Prawda jest taka. To poproszę o ilustrację, bo to też mi... Yy, yy, pod, Bardzo o, yy, proszę. Też, tak. Ponieważ y, prawda jest taka, że y, najważniejsze nie jest dokładne stworzenie takiego idealnego trójkąta, tylko te odległości, które są podane wewnątrz trójkąta, jaka powinna być odległość pomiędzy lodówką a zlewem, czy zlewem a y, pieka- kuchenką, piekarnikiem. Więc, y, więc bardziej byśmy zwrócili uwagę na te odległości, ponieważ no, rzadko kiedy zdarza się, żeby taki idealny trójkąt udało się wewnątrz zrobić, bo załóżmy, że mamy Wąską kuchnię w bloku, i wyobraźmy sobie, jakbyśmy mieli teraz w tej kuchni stworzyć trójkąt. No raczej raczej w jedno pojedynczej zawodowie jest to naprawdę trudne, więc bardziej trzeba się skupić na tym, żeby żeby pomiędzy tymi różnymi strefami, strefą gdzie myjemy produkty, gdzie najpierw w ogóle przychodzimy do domu i rozpakowujemy je w lodówce, potem chcemy je umyć przed przygotowaniem obróbką termiczną, żeby te odległości pomiędzy tymi poszczególnymi strefami były takie, żeby po prostu nam się dobrze w tej kuchni gotowało, bo też wyobraźmy sobie, że mamy na jednym końcu tą lodówkę i i niesiemy przez całą kuchnię te rzeczy na drugi koniec, gdzie myjemy, potem mokre niesiemy znowu gdzieś na środek, no Lepiej po prostu zrobić to tak, żeby pomiędzy tymi strefami te odległości były takie, żeby naprawdę było funkcjonalnie i fajnie z tej kuchni korzystać. No ale tak jak mówię, to jest wszystko umowne, po prostu zwrócić uwagę na, na odległości.
0: Kasia, to pokażemy cię teraz w dwupaku, w Twojej kuchni i będziemy jeszcze się przenosić do różnych wnętrz kuchennych, tak żeby się Państwo mogli zainspir- zainspirować, bo wiadomo, że każdemu z nas coś innego się podoba i czasami jakiś detal wprowadzamy do swojej przestrzeni, w ogóle zazdroszczyć Ci tak wspaniałych okien i widoku z oknem, bo tam zieleń też jest, więc to jest jedno z wnętrz. porozmawiamy też trochę o kolorach, skoro tak Ola się tutaj Barczak pojawiła i w pewnym stopniu, w taki naturalny sposób ten wątek się tutaj pojawia. Dlaczego na przykład nie powinniśmy się upierać, jeżeli mamy małą kuchnię i ciemne kolory, no bo można sobie niechcący zrobić krzywdę. Przekonujesz mocno tych, którzy się upierają, że mała kuchnia, ale tak ma być, nie wiem, charakternie i ciemno i potem jest dość mrocznie, co?
1: powiem szczerze, że jeśli chodzi o oświetlenie kuchni, to tam naprawdę potrzebujemy dobrego oświetlenia i dużej ilości i żarówek, i mocy, więc więc ciemna kuchnia. Co kto lubi, wiesz, jak ktoś ma daną potrzebę i na przykład ma coś takiego, że chcę gotować w całkowitej ciemności, no to, no to co zabronisz, że powiedziałeś, no, no powiedz, no, no klient nasz pan, tak naprawdę, tak, tak. nie żartuję, no, prawda jest taka, że oczywiście rozmawiamy o wszelkich konsekwencjach, jakie, jakie się wiążą z wyborem danych kolorów, bo nikogo nie zmuszę przecież na siłę, że to taki ani inny kolor ma być zastosowany, Natomiast musimy jako osoby, które się zajmują projektem opowiedzieć o wszystkich konsekwencjach, jak to będzie wyglądało. Jeśli na przykład kuchnię umiejscowimy na północy, damy ciemny, fioletowy kolor na ścianę i ciemne szafki, jak będziemy się w tej kuchni czuć, jak będzie operowało światło, Tyle prawda jest taka... Mówisz o tym oknie. To okno to jest właśnie to okno, które musiałam wymienić, bo było za nisko sytuację. Ale jest super, naprawdę jest super, ale jak patrzę na nie, to nie patrzę, nie, nie patrzę oczywiście na tą zieleń za oknem, ale też myślę o tym, że to jest to okno, które kosztowało wiele wyrzeczeń i całkowite e, e, po prostu e, zaangażowanie w to, żeby mieć właśnie blat kuchenny, łączący się jednocześnie z parapetem i żeby tam była po prostu przestrzeń do dost- różnych rzeczy, a nie, że będziemy mieć, bo kiedyś ta kuchnia wyglądała cudownie po prostu, był ciąg szafek, potem był taki uskok na parapet, gdzie stał taboret, a tutaj się zaczynała kolejna zabudowa, czyli zupełnie, zupełnie było wszystko odwrócone do góry nogami, więc, więc tak, trzeba, uzgupiłam wątek, trzeba, mówiłam o... Okay.
0: Od, zaczęłyśmy od trójkąta roboczego, ale też o tych kolorach, yy, że faktycznie jak ktoś się uprze, że chce mieć ciemno to OK. tylko warto wiedzieć, że w małym wnętrzu jednak natężenie ciemnego koloru no może wywołać dość mroczne wrażenie, ale faktycznie to nie eksperymentuje, ten nie wie.
1: Ja powiem tak, no ja osobiście do y, dobrego gotowania takiego y, z pasją i z miłością potrzebuję i światła, i muzyki, więc to są takie dwie rzeczy, które i miejsca do tańczenia, a więc tutaj, y, 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 czyli, <ścoughs> czyli musimy je przy przestrzeń. czym tańczysz? A kochana, no ja swój... muzyce? No Teraz jak świąteczne hity lecą, wiesz, jak piekę pierniczki, czy już. coś, to lecą wszystkie. Tak, wszystkie. No teraz trzeba robić około trzy tygodnie przed świętami takie dobre ciasto, więc już trzeba przynajmniej zakręcić, schować do pojemników, tak żeby tak tydzień przed świętami, czy, czy, czy półtora tygodnia robić pierniki. Przecież mam swoich małych. Y, y, moje osoby, które mnie inspirują, jak to ładnie napisałam w dedykacji i inspirują mnie również do tego, żeby żeby te pierniki robić, więc więc tak, te trzy rzeczy u mnie, więc ja nie mogłabym mieć na przykład ciemnej kuchni, ponieważ ja wręcz jak zaczynam już zmieszka albo jest ciemno, to rozpalam wszystkie możliwe oświetlenie nie tylko nad zlewem, ale też nad kuchenką, czy też oświetlenie podszawkowe, oświetlenie górne i ogólnie Ile się da światła, to tyle potrzebuję, żeby się dobrze czuć podczas gotowania.
0: Słuchaj, to to teraz otwieramy szafy. Szafa marzenie. No to jest jednak niesamowite. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale kiedy się przegląda różnego rodzaju mieszkania, na przykład na wynajem, no to widać, że niektóre są bardzo tymczasowe, bo wszystko jest na przykład pięknie, ładnie, wygląda trochę jak takie mieszkanie z folderu, natomiast jeżeli chcesz tam naprawdę mieszkać, a nie tylko nie wiem traktować przestrzeń jako biuro albo jako miejsce, gdzie po prostu przychodzisz spać, to bardzo szybko się okazuje, że w ogóle nie ma szaf, no a kiedy nie ma szaf, to potem jak się próbuje człowiek jakoś wprowadzić, to robi się jeden wielki bałagan, więc ten projekt szafy jest bardzo istotny, no to powiedzmy jak ta szafa marzenie powinna wyglądać, bo tutaj faktycznie jest przemyślane wszystko.
1: Zobacz, tutaj jest specjalnie podział na szafę męską i, i taką dla kobiet, więc prawda jest taka, to też wszystko zależy od tego, kto użytkuje tą szafę, ponieważ panie mając długie suknie, potrzebują tej przestrzeni więcej, a przynajmniej miejsca, gdzie mogą po prostu powiesić, żeby się nie gniotły te piękne sukienki, natomiast panowie, no ta długość koszu czy marynarek, to wszystko jest takie tutaj na, na rysunku zmierzone, więc Zastanówmy się, czy tą szafę mamy tylko i wyłącznie dla siebie i wtedy potrzebujemy takiej ani innej przestrzeni do powieszenia kobiecej garderoby, czy jest to szafa dla pary, czy jest to szafa męska, bo pod każdym względem mogą być trzy różne szafy tak naprawdę, więc i też ile ten mąż będzie tej szafie miejsca miał, bo to to też może być różnie, mój mąż na przykład cierpi ogromnie dlatego, bo z roku na rok tego miejsca ma coraz mniej, ja nie wiem jak to się dzieje, ale zaczynaliśmy od tego, że mieliśmy szafę podzieloną na pół, ale teraz tak sukcesywnie też Rzeczy jego są zgniatane do, do samego brzegu szafy i niestety on się ciągle przenosi w drugą stronę, a ja się eksploatuję tą, tą przestrzeń totalnie. Więc to też, jak będzie, a jak jest zaprojektowane, to, to są też dwie różne rzeczy. Na projekcie było porówno, Ewe w efekcie jest jak jest.
0: Powiem Ci, że możemy w tej kwestii przybić piątkę, przyznam się do rzeczy strasznej, bo pokażę na moją wredotę, no ale taka jest prawda, pamiętam, że kiedy się przeprowadzaliśmy i robiliśmy takie porządki, co na pewno zostaje, z czym się już można pożegnać, otworzyliśmy szafę i mój mąż w przeciwieństwie do mnie jest minimalistą, czyli ma mało rzeczy, kupuje rzeczy porządnej jakości, wystarczają mu na lata. A ja mam tych rzeczy, jednak one się szybko rozrastają i byłam na tyle wredna, ponieważ chciałam zachować więcej swoich rzeczy, że z tego jego minimalizmu zaczęłam wyjmować wieszaki, to ci jest jeszcze potrzebne? Może byś już komuś przekazał. Nie, w zasadzie nie. To też nie. I on się biedny godził na to wszystko, więc ja z pełną premedytacją, wiedząc, że tak naprawdę kolejny wieszak to jest odzyskiwanie przestrzeni dla siebie. Biję się teraz w piersi, przepraszam za to, staram się więcej tak nie zachowywać. Takie wyznanie tutaj. Słuchaj, powiedzmy ja ja cię, trochę pocz- też o tym. Jeszcze,
1: jeszcze jedno, jest tak. Tak, to mój mąż też się staje nie ma listą przez to właśnie przesuwanie <śmiech> tych granic i tej, tych rzeczy w szafie, więc doskonale cię rozumiem, absolutnie.
0: To oni swój podklub założą, my mamy swój klub <śmiech> przesuwających wieszaki, a ja sobie pomyślałam po twojej książce, że ci, którzy po nią sięgną, w końcu też dotrze do nich, że praca projektanta wnętrz naprawdę zajmuje masę czasu. To jest praca, która wymaga też konkretnych umiejętności, też wyobraźni przestrzennej, zdolności matematycznych. Ja na przykład wiem, że bym poległa w wielu sytuacjach, nawet przy prostych obliczeniach, no każdy ma tak jakieś swoje pięty achillesowe, natomiast myślę, że dużo rzadziej będą już padać takie pytania w stronę projektantów wnętrz i teraz jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, Ola na przykład jest, to proszę powiedzcie mi szczerze, jak często słyszycie od swoich klientów, Pytanie, a dlaczego tak drogo? No to jak to jest? Kasia pada, czy nie? I powiedz, dlaczego jest niby tak drogo? Bo ja tak naprawdę dzięki Twojej książce zrozumiałam, ile na przykład kosztuje zakup profesjonalnego programu do projektowania, bo to są ogromne koszty, kiedy myślimy o nich jednorazowo, a nie w perspektywie no, takiej długofalowej.
1: Książka w ogóle została napisana dla wszystkich tych osób, które chcą zacząć projektować i niekoniecznie mnie czy to będą osoby, które będą projektować dla siebie swój dom czy mieszkanie, bądź też będą chciały y, później zaprojektować dla innych. Chciałam, żeby miały taką podstawę do tego, więc y, z mojej perspektywy pisałam, żeby im pomóc, żeby wiedziały, jakie rzeczy y, potrzebują, znaczy, żeby po prostu miały tą wiedzę w jednym miejscu. Natomiast... Y, Niektóre osoby, które na przykład stwierdzą, że chcą zaprojektować mieszkanie, sięgną po książkę i stwierdzą, Matko, ile to jest wiedzy, ile tutaj czasu trzeba, żeby się tego wszystkiego nauczyć, i nagle się zorientują, że to właśnie projektantom płacimy za czas, za to, że oszczędzają nasz czas, nasz czas na to, żeby się nauczyć tego, bo owszem, możemy zaprojektować sami mieszkanie, cudowny będzie, dom również wnętrza możemy zaprojektować, ale. Żeby do tego usiąść i zrobić to dobrze, to musimy poświęcić sporo czasu. Wiadomo, że czas to pieniądz, więc jeśli kupiliśmy albo mamy tą książkę dlatego żeby nauczyć się projektować i potem na tym zarabiać, to super, a jeśli mamy dlatego, że chcemy zaprojektować swoje własne wnętrze, no to musimy mieć świadomość, że musimy przysiąść, porobić praktyczne ćwiczenia, nauczyć się wszystkiego, zrozumieć i naprawdę poświęcić na to czas, bo ja też zaprojektowanie nie zabrałam się na samym początku, mimo że początkowo naprawdę byłam samoukiem, tylko od początku do końca uczyłam się wszystkich rzeczy, czy też dotyczących samego projektowania, stylów, technik, wszystkiego musiałam się nauczyć i to były lata, więc możemy zaprojektować samodzielnie, ale musimy poświęcić na to sporo czasu. Ty
0: piszesz między innymi Kasia, że taki projekt, znaczy konkretny program do projektowania już dla zawodowców to jest koszt np. 20 tysięcy złotych, ale też uspokajamy tych wszystkich, którzy no nie dysponują od tak taką gotówką, którą sobie dla swoich ćwiczeń i wprawek nagle kupią. To no powiedzmy też o chociaż jednym programie darmowym, który pozwala. No rozpocząć taką swoją przygodę i rozkochać się w ogóle w tym projektowaniu i potem zdecydować, czy to jest coś, co nas na tyle wkręci, że będziemy chcieli tak jak ty zamienić pasję w zawód, czy po prostu się ograniczymy do takiego amatorskiego projektowania swojego wnętrza, z czego można skorzystać bezpłatnie.
1: To prawda, ale to naprawdę wydaje mi się, że nawet początkujący projektanci najpierw korzystają z darmowych programów albo programów, które mają darmowe wersje edukacyjne, żeby się wszystkiego nauczyć, bo wydaje mi się, że jeśli zapłacimy 26 tysięcy za 2-3 letni dostęp do programu, to musimy to zrobić dla biura, które zatrudnia już odpowiednie osoby i dodatkowo to biuro naprawdę ma mnóstwo klientów, żeby to wszystko nam się zwróciło, raczej osoba, która zaczyna projektować dla znajomych czy czy bo od czegoś trzeba zacząć, taka jest prawda i zwykle te pierwsze projekty to są projekty dla znajomych, słuchaj, wiesz co, bo ja się zaczęłam interesować projektowaniem wnętrz, może bym ci pomogła, bo widzę, że teraz robisz remont. Tak to się zaczyna, tak się zdobywa niezbędną praktykę, więc na samym początku nie wydamy, chyba, że pozyskamy jakąś dotację, tyle pieniędzy na program, szczególnie, że jeszcze musimy wydać dodatkowo ze 3-4 tysiące na kilkutygodniowy kurs, żeby kurs. Się z niego korzystać, tak, a poza tym po tym ukończeniu kursu te projektowanie w tym programie trwa nam wieki, po prostu wieki, bo owszem, zaglądamy do zeszytu, jak to się robiło, zanim to tutaj powstawiamy, no nie sądzę, żebyśmy chcieli od tego zaczynać, więc prawda jest taka, że początkowe nasze przygody z projektowaniem mogą się zacząć na zwykłym papierze, tak, na podstawie moodboardu, nie musimy mieć od razu programu, ale są darmowe programy i na przykład ja polecam i on jest super dla początkujących, to jest Picon Planner, to jest darmowe program do projektowania, gdzie nie dość, że sobie zrobimy czy zarys wnętrz, czyli postawimy ściany, okna, drzwi i wymierzymy wszystko, to jeszcze z, do, do, z bazy gdzie jest mnóstwo różnych mebelków, po prostu pościągamy je do tego programu i powstawiamy w dane miejsce, więc jeśli chcemy mieć na przykład wnętrze urządzone z IK, to wystarczy, że wpiszemy nazwy poszczególnych mebli i założę się, że większość, szczególnie z tych najbardziej popularnych kolekcji, będzie w dodatkowej bazie do ściągnięcia, więc możemy zrobić tak naprawdę z tym programem wszystko, podobnie to u mnie czy u Ciebie ale co? Ja słyszałam jakieś takie piski. i Tak, ja zastanawiałam jakieś takie piski. Oj, dziwne to przepraszam.
0: Odwoch. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może wiesz co karetka przejeżdżała, jeżeli A, to był ten dźwięk, aha, to tutaj aha, koło aha, mnie.
1: Okej. Okay. No w każdym razie y, jest on na tyle. Pro, y, prosty i łatwy w obsłudze i nie musimy za niego płacić, przynajmniej za tą podstawową wersję, że jest idealny na sam początek, właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy sprawdzić, czy dana rzecz, na przykład kanapa z popularnego szwedzkiego sklepu zmieści się w danym miejscu i po prostu zależy nam głównie na tym, żeby sprawdzić, czy usytuowanie mebli jest dobre w danym wnętrzu, więc polecam zdecydowanie taki program.
0: Ola napisała, że faktycznie to zdanie tak. a dlaczego tak drogo zawsze pada i to nawet czasem przed podaniem kosztorysu o tak, to są takie hasła, które chyba słyszymy w różnych branżach i czasami aż ręce opadają, prawda, bo to jest też brak szacunku do czyjejś pracy Justyna Ołtarzewska tutaj pisze do nas, czyli fantastyczna projektantka na przykład jej sukienki powodują właśnie, że ja te wiesz męża wyrzucam Jeszcze napisała, że chichra się na kanapie nie chichra się, nie chichraj, bo jesteś za to współodpowiedzialna. No, nie ma tak przerzucić na kogoś winę. A ja teraz, Kasia, pokażę Państwu cztery obrazki. Trochę na zasadzie czym się różnią te cztery obrazki, bo porozmawiamy sobie o czymś takim, że w każdym wnętrzu powinien być taki jeden punkt, który skupia wzrok. I teraz zanim Kasia powiesz o co chodzi, to ja Państwu przedstawię tę ilustrację i jestem ciekawa, Na które wnętrze, tylko na chwilę tutaj, o, schowam jeden komentarz, na które wnętrze Państwo by postawili, jeżeli chodzi o taką kompozycję idealną, projekt idealny, proszę zwrócić uwagę, że w jednej z propozycji mamy ciemną ścianę, fragment tej ciemnej ściany, mamy na przykład w jednej tej ostatniej propozycji, Ciemne meble w poprzednich w jednym są jasne, na wielu obrazkach są ciemne. No i powiedz tak naprawdę, Kasia, o co chodzi? Najpierw wprowadź teorię, tak, żeby Państwo mogli tutaj poobstawiać, który projekt jest tym idealnym według projektanta. I od razu mówię tak, projekt pierwszy to jest pierwsza górna propozycja po lewej, idziemy z ruchem wskazówek zegara. Dwójka to jest druga u góry. Po lewej stronie trójka i kolejny, ostatni obrazek to jest numer cztery, więc proszę obstawiać, a powiedz, Kasia, dlaczego użyłaś tego obrazka w swojej książce, żeby co wytłumaczyć?
1: Dobrze, to chodzi o teorię focal point, czyli centralny punkt skupienia uwagi, czyli taki punkt, który w momencie, kiedy otwieramy drzwi, wchodzimy do wnętrza, to nasz wzrok właśnie pada na ten konkretny punkt i... Chodzi po prostu o to, że w momencie, kiedy urządzamy wnętrze, dobrze by było zaprojektować je w taki sposób, żeby już od samego początku pomyśleć o takim jednym punkcie i zastanowić się, co my tak naprawdę chcemy wyróżnić we wnętrzu. Czasami są to rzeczy zupełnie, że tak powiem, Naturalne, ponieważ samo pomieszczenie ma ten centralny punkt skupienia uwagi, bo załóżmy, że wchodzimy do wnętrza Starego Domu, a na środku usytuowany jest przepiękny kominek przepięknie jakiś zdobiony, marmurowy kominek. Więc jakby w tym momencie od razu wiemy, że jak będziemy wchodzić przez te drzwi dwuskrzydłowe, wchodzimy do wnętrza, to od razu nasz wzrok musi się kierować na ten kominek i to właśnie jego musimy zrobić bohaterem w tym wnętrzu. A co co to oznacza? Przede wszystkim musimy go wzmocnić. Wzmocnić, Możemy go wzmocnić na na, na najróżniejsze sposoby. Tutaj na na tych rysunkach jest pokazywane wzmocnienie Punktu centralnego, który okazuje się, może tego nie widać na pierwszym rysunku, jest ten biały obraz wiszący na białej ścianie. Załóżmy, wyobraźmy sobie, że to jest jakiś cudowny antyk, jakiś przepiękny obraz, za który zapłaciliśmy albo dostaliśmy go w spadku od dziadka i on teraz wisi na tej ścianie i właściwie w ogóle go nie widać, więc my powinniśmy go wzmocnić więc pomyślałam sobie, że wzmocnię go albo tapetą, kładąc tapetę z tyłu, albo właśnie kolorem. Więc na drugim obrazku posunęliśmy się o krok dalej i wzmocniliśmy ten piękny obraz antyk kolorem. No ale nie pomyśleliśmy o tym, że te pozostałe elementy w pokoju odwracają naszą uwagę. I mimo wszystko, że mamy ciemny punkt w postaci tej czarnej ściany i obrazu, to nasz wzrok za chwileczkę kieruje się w prawą stronę, gdzie jest duża ciemna komoda, czarna, która odwraca nas wzrok. Więc w zasadzie patrzymy i tu, i tu, i tu, i tu, ale nie mamy takiego co skupienia na tej ścianie centralnej. Więc. Kolejna, na kolejnym zdjęciu posuwamy się znowu do przodu, ponieważ zdecydowaliśmy się na wymianę komody albo przemalowanie na jaśniejszy odcień, i tam jest taki delikatny akcent ciemny, ale on nie odwraca naszej uwagi, tak jak ta ciemna komoda. Więc wzmocniliśmy znacznie inaczej, wyróżniliśmy punkt centralny w postaci tego wspaniałego obrazu. Natomiast Na kolejnym zdjęciu dopełniliśmy wnętrze, żeby jeszcze dodatkowo podkreślić, ale nie zabierać uwagi, od obrazu. Mamy ten ciemny punkt po prawej stronie, znowu się pojawiła ciemna komoda, ale zrównoważyliśmy to, to specjalnie, dlatego, bo zrównoważyliśmy tą ciemną rzecz, ciemną poduszką po drugiej stronie, więc jest pewna równowaga. Podkreśliliśmy dodatkowo jeszcze symetrycznie jakimiś kinkietami po prawej i lewej stronie. Mamy kominek, który się, biokominek się pojawił i mamy kompletną kompozycję, gdzie nasz wzrok kieruje się w stronę obrazu, potem zahacza o żrandol, ale ogólnie skupia się w jednym e, konkretnym kierunku i o to właśnie chodziło, jeśli chodzi o ten centralny punkt uwagi i prawda jest taka, że my naprawdę na to nie zwracamy uwagi, kiedy robimy wnętrza i bardzo często jest tak, że wchodzimy do danego wnętrza i mało kto, z, kto zapełnia po urządzeniu, powiedzmy, wnętrze rzeczami, zwraca uwagę, żeby cały czas pielęgnować punkt centralny i żeby nie odciągać od niego uwagi i żeby w ogóle go wybrać i żeby w ogóle wiedzieć, żeby go mieć we wnętrzu. Więc to jest cały czas rzecz, którą albo robimy podświadomie, jak na przykład ten kominek, ponieważ coś z nim trzeba zrobić, więc go w jakiś tam sposób zaaranżujmy, Albo na przykład mamy um, piękne okno na środku, na które po prostu patrzymy i to jest nasze, wokół tego okna budujemy kanapami kompozycję, ale to dzieje się naturalnie. Natomiast jeśli mamy zwykłe mieszkanie, kwadratowe, pokój, to musimy zaplanować, co mamy takiego, co chcemy wyróżnić. Może mamy jakąś piękną szafę, może jakiś piękny właśnie obraz albo, albo jakąś taką um, rzecz, która, która ma dla nas bardzo ważną wagę, również sentymentalną, bo to może być po prostu nasz, po prostu najważniejsza rzecz wewnątrz, z punktu widzenia sentymentalnego. I po prostu musimy to przemyśleć. To jest dosyć jakby... Cały czas mało się mówi o tym centralnym punkcie uwagi we Raczej, gdy poszłam na studia podyplomowe, w żaden sposób, w żadnym momencie nie było wspominane o tym. Na kursie również nigdy się nie nauczyłam o centralnym punkcie uwagi. To jest filozofia, a się nie filozofia, tylko ta wiedza, która płynie do nas z zachodu. Tam od lat właśnie zwracano uwagę na centralny punkt uwagi. My nawet mamy problem z nazewnictwem, o czym Olka doskonale wie, ponieważ razem męczyłyśmy się z nazewnictwem, ponieważ. Ten termin focal point został przetłumaczony jako punkt fokusu czy focus point. Ogólnie ten centralny punkt skupienia uwagi to też jest mega długa nazwa, którą sama jakoś próbowałyśmy ogarnąć, żeby ten, to, to zjawisko, to, to, to miejsce w przestrzeni nazwać, więc my mamy ogromny problem z czerpaniem inspiracji powiedzmy z szkoły projektowania z zachodu i przekładanie tego na polski język i wychodzą czasami takie długie, długie rzeczy, które starają się po prostu wyjaśnić w jakikolwiek sposób tą teorię poprzez nazwę. A fajnie by było, gdyby była taka krótka nazwa na na polski odpowiednik focal point, bo niektórzy mówią, że to jest dominanta, a wcale nie. Więc dominanta to nie jest i i to też jest inne pojęcie.
0: Kasia, Państwo obstawiali tutaj tak, jedynkę, trójkę, jedynkę i trójkę i czwórkę, czyli chcesz mi powiedzieć, że idealne ustawienie to jest numer cztery, tak? Ja muszę powiedzieć, że prywatnie najlepiej bym się czuła w trójce. Więc to znowu jest znowu jakieś takie, nie...
1: No, ale powiem szczerze, ja nie, nie jest... lubię tego,
0: że rondola i tych kinkietów, wiesz? No bo on jest Zenerwują w pewien mnie, no. sposób.
1: Albo zobacz, nie masz w ogóle oświetlenia górnego w tej, dwój... w tej trójce, więc jakby tutaj kwestia dopełnienia, może wymieni, że rano mhm. nie odpowiada na płaski i po prostu. Albo I wywalaj jest... kinkiety. Wywalaj kinkiety, to też chodziło o równowagę, żebyś miała symetryczną tak. równowagę urządzenie, jakby, żeby to nie było.. Hmm... Dopełnienie tej przestrzeni, ale jak nie podoba ci się poduszka, możesz z niej zrezygnować. Zrezygnuj, że Randola Kinkietów to jest Twoje wnętrze, i pamiętaj, że masz się w niej dobrze czuć i to jest najważniejsze. A to jest tylko i wyłącznie ilustracja prezentująca jakieś tam pojęcie, które, które w polskim nazewnictwie właściwie w ogóle nie występuje.
0: Bardzo się cieszę, że też podjęłaś temat tego, że dawniej faktycznie tak było, no w Polacy urządzali tak wnętrza trochę na zasadzie zastaw się, a postaw i taki wielocelowy telewizor to był właśnie ten punkt centralny, gdzie po prostu wchodziłaś i widziałaś tylko telewizor, zresztą pamiętam, że kiedy weszłam do jednego z mieszkań wynajmowanych, to właśnie był taki ogromny telewizor, widziałam, że ci właściciele są tak się jakby zadowoleni z tego, że on tam jest, sobie pomyślałam, no dobrze, ale pierwsza rzecz to ja tylko dziękuję, żebyśmy zabrali ten telewizor, ponieważ tak zdominował całe wnętrze, że w zasadzie nie było takiego miejsca na przytulność i faktycznie pozbyłam się telewizora i teraz pokazuję, że coraz częściej ludzie myślą o telewizorze w takim kontekście, żeby on się stał jakąś taką najmniej zauważaną częścią w przestrzeni i teraz pokażę Państwu ilustrację, że to tak naprawdę telewizor może się stać jednym z wielu obrazów, które się pojawiają na ścianie, prawda?
1: Prawda jest taka, że to właśnie wykorzystał jeden z producentów yy, yy, telewizorów, który stworzył telewizor, który jest ramką tak? i można na nim wyświetlać obraz, żeby się dopasować do wnętrza i dobrać też ramkę do... <śmiech> do wystroju, znaczy do, o, na przykład drewnianą, czy w jakimś kolorze zbliżonym do drewna. Więc tak zdecydowanie. Em, telewizor w ogóle zauwa- zauważam, że coraz częściej ludzie po prostu rezygnują z telewizora, że on nie powinien być w salonie. Ja jestem, może powiedzieć, jeszcze trochę niewolnikiem telewizora, ponieważ mój mąż jest fanem siatkówki i u nas weekendy wyglądają tak, że każdego dnia są trzy mecze oglądane i gdyby nie te mecze, siatkówki, to byśmy w ogóle zrezygnowali z telewizji, bo jestem w ogóle do niczego niepotrzebna, natomiast mój mąż, jakby to jest jego świat i za, za to, że się tak pięknie teraz opiekuje trujeczką, a ja tutaj z Państwem rozmawiam, no to muszę mu zostawić tą przestrzeń i siatkóweczka musi być w y, 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 weekendy, więc u nas telewizor jest i y, y, y z niego korzystam, ale tak jak mówię, W telewizji to tylko tak naprawdę sport, a prawda jest taka, że oglądamy filmy i i tą przestrzeń wykorzystujemy. Jednak jest cały czas, chociaż moim marzeniem jest, żeby kiedyś zrezygnować z telewizora w salonie. Będą dzieciaki zdecydowanie zdrowsze, natomiast i tak nie uciekniemy przed tym, bo bo, mają tablety czy inne rzeczy i tak to będą chciały, to będą oglądały. Natomiast jest... Chociaż część projektów, które robiłam, to było zdecydowanie bez telewizora, a miejsce telewizora zajmował kominek. I to był centralny punkt, gdzie skupiała się nasza uwaga i ciepło domowe, i ogólnie całe życie rodzinne. I uwielbiam takie domy też, gdzie właśnie nie ma telewizora, jest dużo przestrzeni na książki, jest taka przestrzeń rodzinna wokół kominka, to też jest takie marzenie, natomiast rzeczywistość u mnie wygląda trochę inaczej. Marzenie rzeczywiście to jest takie, że dużo książek, kominek, Najlepiej taki stary
0: piec kaflowy. Ale dotknęłaś bardzo ważnego tematu, bo co innego, kiedy idziemy na jakieś kompromisy w związku, jakoś się musimy dogadać, ale myślę sobie, że czasami projektant wnętrz może się czuć trochę tak między młotem a kowadłem bo okazuje się, że spotyka się z żoną i z mężem, czy z partnerami, z kimkolwiek, kto chce zaprojektować swoje mieszkanie i nagle dopiero w rozmowie okazuje się, że są dwie przeciwstawne wizje. Ktoś na przykład ceni sobie styl minimalistyczny, a ktoś na przykład wprowadza w głowie już takie ciężkie meble, które mają po prostu rządzić w przestrzeni. Czy zdarzają się... Tego typu sytuacje, że ludzie nawet potrafią się, nie wiem, rozejść, pokłócić, bo nagle okazuje się, że oni kompletnie inaczej myślą o przestrzeni, w której jednak no, boje będą spędzać bardzo dużo czasu yy, i ta przepychanka zaczyna być po prostu niemiła dla projektanta Co i co się wtedy robi.
1: Ja Ci powiem szczerze, ja nie miałam takich drastycznych przyk- przykładów. Zdecydowanie u mnie największe kłótnie to jest wanna lub prysznic, albo czy będą yy, Płytki, panele czy naturalne drewno. Pani chce całą podłogę w salonie jadalni w naturalnym drewnie, natomiast pan sobie wymarzył, że to będą płytki. To są no rzeczywiście trudne, trudne rozmowy, ale to nie jest takie... Wydaje mi się, że już ludzie zwykle jakiś czas ze sobą mieszkają i te style... Jakby... Wydaje mi się, że to też... Ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja bym potrafiła tak, jakby mój mąż miał zupełnie inny styl i byśmy razem, on na przykład nienawidziłby starych rzeczy, a mieszkalibyśmy w starym w starym budownictwie, właśnie w kamienicy, on by stwierdził, że nigdy nie kupi starego domu. Moim zdaniem chyba dobierając partnera podświadomie, dobieramy osoby, która jednak pewne gusty ma zbliżone do naszych. No chyba, że się zdarzy tak, że Państwo nigdy ze sobą nie mieszkali, są świeżo po ślubie i właśnie urządzają swoje mieszkanie. Wtedy naprawdę może się zdarzyć pewien konflikt i okazuje się, że no ten konflikt może zawiąrzeć na dalszym związku. Natomiast to co, to co mi przyszło do głowy, kiedy zapytałaś o taki konflikt, kiedy był taki program, gdzie można było wygrać mieszkanie. I pamiętam, że jednym z bohaterów tam robiło się remonty, robiło się remonty, metamorfozy kolejnych pomieszczeń i były różne drużyny. I pamiętam, że jedna z drużyn to była pan i pani którzy mieszkali osobno, ponieważ nie byli w stanie pogodzić się ze stylem urządzenia wnętrza drugiej osoby i wydaje mi się, że to jest mega skrajny przykład, kiedy tak naprawdę mimo miłości nie są w stanie pogodzić się i mieszkają osobno. Dla projektanta super, bo urządza u jednego i u drugiego. Natomiast jakby, jeśli chodzi o pożycie małżeńskie, no to są na ciągłej ramce w sumie też, też fajnie. Wieczne małżeństwo mieszkające oddzielnie, rzadko się widują, rzadko się kłócą, spotykają się tylko na wspólne przyjemności. No super, no, też, jest, też jest jakieś wyjście.
0: To prawda, każdy z nas jest różny i fajne jest to, żeby właśnie nie mieszać się komuś w jego życie i w jego wybory, bo każdy z nas jest inny i chwała Panu, że jesteśmy tak zróżnicowani. rozmawiamy trochę o świetle, pokażę kolejną ilustrację jeszcze. Państwo tutaj też zgadzają się, że ten dylemat wanna czy prysznic to jest kluczowe. Pani Iwona pisze, że marzy o wannie, choć kiedyś postawiła na prysznic. Ja też od niedawna mam tylko prysznic, ale powiem Wam, że sobie bardzo chwalę jakoś. Myślałam, że będę tęsknić, ale na razie nie. Zobaczymy, to się może to ja jeszcze pojawić powiem, jeszcze.
1: To, czekaj, to jeszcze powiem słóweczko o wannie prysznicu, dlatego ponieważ ja zmuszam moich wynajmujących do pokochania starej wanny żeliwnej. I nie zawsze jest <głos> lekko. Dlatego ponieważ przychodzą nowocześni, znaczy osoby, które jednak wolą nowoczesny prysznic, a jej mówię, że mają żeliwną wannę z nóżkami i niestety przy kolejnym wynajmie skończyło się na y, powieszeniu zasłony takiej, żeby mogli jednak korzystać z, również z prysznica i żeby nie przy tej całej aranżacji łazienki, gdzie mamy piękną wannę, czy piękną, ona jest po prostu nad, y, oryginalna wanna, pierwsza, jaka była w tym mieszkaniu, na rzedliwnych nóżkach i, i no i ta brzydka zasłona, która niestety musiała się tam pojawić, moi, wynajmujący po prostu kochają yy, brać prysznic i koniec, a ja mówię tak, no ale Państwo wynajeli jednak mieszkanie z wanną, nie będę stawiać prysznica, będziemy starać się coś z tego zrobić, ale rozumiem tę potrzebę, no niektórzy po prostu folą szybki prysznic, ja uwielbiałam tą starą wannę żeliwną i teraz cierpię ogromnie, ponieważ mam zwykłą wannę akrylową, a ta stara żeliwna wanna, kiedy się wlewało do niej wodę, trzymała ją tak długo, że nigdy się tak po prostu nie wychło Chodziłam jak teraz w tych wszystkich nowoczesnych wannach, czyli wanna jest super do kąpieli. Ja uwielbiam kąpiele, więc dla mnie to jest idealne rozwiązanie.
0: No i teraz jeszcze światło, niech się pojawi. Jesteś fanką tak. lamp dekoracyjnych, o czym się o, Państwo tak. dowiedzą, czytając książkę Pomysł na dom, ale wprowadźmy też konkretne rozróżnienie, bo bardzo często znowu chodzimy do jakichś takich pomieszczeń już zastanek, na przykład przy wynajmie mieszkania i zastanawiamy się, że coś nie gra, ale nawet nie do końca jesteśmy w stanie zlokalizować problem, bo niby jest jasno, ale to światło jest, jest takie zimne, my się czujemy trochę jakbyśmy byli non stop na jakimś przesłuchaniu, ja na przykład zauważyłam i myślę, że to jest problem w wielu korporacjach, że bardzo często w tych salach konferencyjnych, w których czasami zdarza mi się bywać, Jest taki chłodny rodzaj światła, że ja po godzinie na przykład pracy, przy jakichś warsztatach, szkoleniach czy czymś innym, wychodzę zmęczona z budynku i to mi daje do myślenia, że jednak wnętrze, w jakim przebywamy, ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli są przestrzenie, gdzie są kwiaty, gdzie jest naturalne światło, kompletnie inaczej po takiej pracy godzinie dwóch człowiek wychodzi. Powiedz trochę, jakie jakie to światło ma znaczenie, bo potrafi naprawdę zmęczyć człowieka. To prawda,
1: ale po pierwsze już przypomnę, że ja kupiłam dom przez światło, tak? Naturalne, które wpadało do sypialni, ponieważ się zakochałam. Druga sprawa to to, że zwykle w pomieszczeniach jest za mało punktów świetlnych, po prostu szczególnie szczególnie w mieszkaniach, w kamienicy tych punktów świetlnych jest jeden, dwa, mamy jedno, jedno oświetlenie górne, które daje światło oświetlają całe pomieszczenie, natomiast jakieś jedno światło stojące, powiedzmy lampka i to wszystko. Ja powiem tak, trochę, trochę też nauczyłam się o moim mieszkaniu, w ogóle powiem tak, jak opuściłam stare mieszkanie, to nie zdawałam sobie sprawy, jak będą postrzegać to mieszkanie inne osoby. I kiedy do mojego mieszkania wprowadziła się pani, która zajmowała się projektowaniem i te wnętrze, które ja przygotowałam pod wynajem i wyremontowałam, zakupiłam meble i wydawało mi się, że wszystkie rozumy pozjadałam i cudownie przygotowałam mieszkanie pod wynajem. Dopiero kiedy opuszczała ta pani to mieszkanie, okazało się, jak pięknie wyposażyła je w dodatkowe lampy, dodatkowe oświetlenie, szczególnie w sypialni. Nie było tylko lampki przy łóżku, ale jeszcze tutaj na biureczku. Ogólnie było tak, że kiedy ta pani jeszcze zostawiła swoje rzeczy w tym mieszkaniu, a już się Następnego dnia miała wyprowadzać, przyszli nowi, nowe osoby, które chciały wynająć to mieszkanie, w ciągu tego dnia to mieszkanie zostało wynajęte, ponieważ ona zaaranżowała to przestrzeń tak, że oni ją kupili, nie było żadnych w ogóle wątpliwości kupili, wynajęli, nie było żadnych wątpliwości, ponieważ ona dodała coś więcej do tego, co ja zaprojektowałam i i, i przygotowałam pod wynajem. Ja jestem fanką lamp, tak jak napisałaś, niektórzy kupują buty, niektórzy torebki, ja kolekcjonuję lampy. Dla mnie raz na jakiś czas zmianę lamp w sypialni, szczególnie tej nocnej, powoduje, że zmienia mi się całkowicie styl. Do do tego dobieram sobie pościel, dobieram sobie narzuty, poduszki dekoracyjne i mam całkowitą metę sypialni za pomocą tekstyliów i jednej lampki, która tworzy mi totalny klimat. I kocham lampy, ponieważ szczególnie lampy takie stołowe. Dlaczego? Dlatego, bo bo po prostu za pomocą lampy, tylko nie takiej prostej lampy. Niektóre lampy są tak piękne jak rzeźby i mogą pełnić rolę rzeźby jak rzeźba we wnętrzu i mogą totalnie zmienić tą przestrzeń, mogą być właśnie naszym centralnym punktem uwagi. Możemy w nie zainwestować i jeśli chodzi o takie szybkie metamorfozy, to ja zawsze wymieniam lampy. No Wystarczy popatrzeć tutaj, ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć lamp stołowych w jednym pomieszczeniu, tutaj biurowym, ponieważ tutaj też trafiają lampy, które, które, które wymieniam z tymi, które aktualnie są w sypialni. To jest moje miejsce. I tutaj na każdym pomieszczeniu czy na parapecie stoi lampa, bo po prostu kocham otaczać się światłem. Światłem tak. Chcesz powiedzieć, coś wtrącić, bo tak wpadłam w monolog Mów, Tak, więc absolutnie kocham się doświetlać szczególnie taką porą, Słuchajcie, kiedy jest tak totalnie ciemno i mroczno i tak nie zdążymy się nacieszyć tym światłem, szczególnie jak pracujemy do 15-16, to praktycznie już trafiamy na mrok i ciemne, ciemne wnętrza, więc rozświetlanie tego wnętrza, Kiedyś chyba w książce jednej czytałam, i to też napisałam, żeby nie skłamać na 20 metrów kwadratowych powinno być minimum 5 punktów, jeśli nie 7 świetnych. Oh. Więc naprawdę sprawdźmy, ile mamy powierzchni, na przykład w salonie i ile mamy punktów świetnych. I to powinno być takie najróżniejsze oświetlenie, czyli właśnie główne, które daje nam główne oświetlenie, czyli ten centralne powiedzmy, ale też takie funkcyjne, które mamy przy kanapie lampka do czytania. Ale też takie rozpraszające, które właśnie nam sprawia, że w tym pomieszczeniu przyjemnie nam się relaksuje w okolicy telewizora. Niektóre telewizory już mają też takie własne oświetlenie, ale zawsze warto się takim ciepłym światłem w okolicy telewizora ocieplić. No teraz w salonie znowuż doniosłam dwie kolejne lampki jeden na, na parapecie, dwie na. No w sumie jest też chyba siedem lamp, bo naprawdę póki mi dzieci nie potłuką to to mam, uwielbiam je przenosić i i tworzyć wnętrze za pomocą kolorów lamp, ponieważ tak jak mówię, mogą być prawdziwymi małymi arcydziełami we wnętrzu i robić to wnętrze. Często się mówi, że światło robi nam, dobra lampa robi nam wnętrze, bo naprawdę kiedy klient chce mieć wnętrze takie minimalistyczne lub takie zachowawcze, jeśli chodzi o kolory, ale na przykład nie szczędzi na oświetlenie, to projektant jest zadowolony dlatego, bo może stworzyć wnętrze za pomocą światła i pięknej lampy, która zbuduje piękny klimat, no i stworzy po prostu takie. I od razu widać, że jest no po prostu Effect, piękne. Wow. Tak, tak dokładnie. Tak, tak, tak. Jak
0: mówiłaś o tym, że można zmieniać wnętrza poprzez lampy, poprzez tekstylia, to od razu sobie też pomyślałam o poduszkach. My sobie z moim tatą żartujemy, że nasza mama jest, znaczy moja mama, jego żona jest poduszkowcem, tak sobie żartujemy, ponieważ bardzo lubi zmiany, jeżeli chodzi o poduszki, ale też ma cudowną właściwość. Ja tego nie posiadam, bo to się chyba albo ma, albo nie, ale potrafi wyczarować we wnętrzu coś na przykład za pomocą nawet jednego małego kwiatka, który tam już, nie wiem, odpad z inwestycji innego dużego bukietu, bo robi tak fantazyjne wazony i w takich drobnych momentach i to zawsze tworzy właśnie klimat, więc jeżeli Państwo też należą do gangu poduszkowców, to doskonale (głos) rozumiem, że można też w ten sposób przeranżować przestrzeń. A teraz Kasia, porozmawiajmy jeszcze trochę o takich meblach, które czasami kosztują tyle, co może jakaś malutka kawalerka w jakimś małym miejscu, no na pewno nie w Warszawie już niestety, ale kiedy przeczytałam, że można sobie na przykład nabyć stół za 140 tysięcy złotych, to pomyślałam, kto Boga temu zabroni. Powiedzmy trochę o tych meblach, które naprawdę kosztują.
1: Powiem tak, ja szczerze powiedziawszy nie miałam we wnętrzu takiego stołu, natomiast widziałam go na targach. Był naprawdę niesamowity, ponieważ no to rzeczywiście to wszystko było robione zręcznie, on się rozkładał i to był okrągły stół, który się rozkładał w taki sposób, jakbyśmy rozciągali go na wszystkie możliwe strony. To nie było takie typowe rozłożenie stołu okrągłego na owal. Tylko to było po prostu rozciągnięcie z stołu na większy i on rzeczywiście był robiony, każdy element i mechanika po prostu e, spowodowała, że ta cena, nie dziwię się, że była taka, naprawdę, naturalne drewno, różne rodzaje drewna, e, różne kolor, e, różna kolorystyka. Więc tak, bywają takie meble, natomiast ja chyba bardziej wolę zainwestować w takie elementy, które stałe są we wnętrzu, czyli dobra podłoga, dobre okna, dobra zabudowa, która też nie mało kosztuje, czyli zainwestowanie w stolarza, który nam zrobi przepiękną, gotową zabudowę i w te, w te elementy inwestujemy. Ale wiem, że czasami staramy się, tutaj nawiązuję do tego, o czym też pisałam, czyli o otaczaniu się podróbkami, kiedy nas nie stać na taki drogi mebel i stwierdzamy, że Kupimy sobie dokładnie tak samo wyglądający mebel, tylko po to, żeby mieć wnętrze jak z katalogu. Tylko, że w katalogu jest jednak krzesło, fotel dokładnie. Jedno, taki przykład, który przychodzi, to właśnie Imsu fotel, ten taki lunchchar, czyli taki długi w znaczy taki fotel wygodny, skórzany z, z podnóżkiem, który kosztuje około 30 tysięcy. Natomiast, kiedy wpiszemy w wyszukiwanie, ten fotel, to trafiamy głównie na sklepy, które oferują go za 3000 zł. I, człowiek, i nam się wydaje, wow, no ja no kupiłem fotel za 3000 zł. No to musi być oryginał. Otóż nie jest to oryginał często jakość wykonania tego fotela, zresztą co się różni i osoba, która tak naprawdę zna się na designie i mogłaby docenić to, no to i tak siedząc w nim albo patrząc na niego, będzie wiedziała, że jest to podróbka. Naturalna skóra kontra sky, drewno kontra okleina, no to, to są tego typu wybory. Jakiś czas temu we wnętrzach królowały te krzesła IMSów, takie klasyczne nazywane krzesłem skandynawskim. Można to było kupić dosłownie wszędzie, w Pepko wszędzie, krzesła na bazie projektu IMSów i można było nawet kupić je za 60 zł. No i wszystkim się wydawało, że mamy modne krzesło, y, oryginalne, fantastyczne, a prawda jest taka, że totalnie, totalnie były to podróbki złej jakości, które się rozpadały po roku użytkowania i właściwie czemu to ma służyć tak naprawdę i to jest właśnie takie pytanie też y, do projektantów, bo rzeczywiście jest tak, że y, często przychodzi klient, który mówi no ja chcę takie właśnie, dokładnie takie krzesła, no, ale musimy mu dać odpowiedź, że okej, okay, ale czy... M- Może zastosujemy trochę inne krzesło, z lepszych materiałów, oryginalny projekt, polskiego projektanta, niewiele droższy, natomiast to, oprócz tego, że będziemy mieć zdjęcie, które wygląda, znaczy inaczej, że będziemy mieć wnętrze, które wygląda tak jak na tym zdjęciu z inspiracji, to nie zyskamy nic, bo nie będziemy mieć ani wygody użytkowania, ani jakości, ani trwałości, nic.
0: Wiesz... I przede wszystkim to, o czym też piszesz i to jest dla mnie ważne, bo tutaj myślę, że chciałabym mówić też w imieniu wszystkich projektantów, którzy projektują czy meble, czy ubrania, e, czy wazony, cokolwiek, że to jest po prostu, nazwijmy rzecz. wprost, kradzież czyjegoś pomysłu, podróbka, że naprawdę nie można wspierać czegoś takiego, że ktoś coś wymyślił, oryginalną linię, kształt, włożył w to swoją pracę, a potem ktoś bez obciachu robi prawie tak samo i sprzedaje to znacznie taniej, więc też musimy się zastanowić jakby nawet czysto etycznie, że jeżeli mnie nie stać, bo mnie nie stać na fotel za. 37 tysięcy i jakoś nie przysparza mi to wstydu, więc wybieram sobie inny fotel od jakiegoś fajnego młodego projektanta, który będzie fajnie wyglądał, a będzie oryginalny i będzie zapłatą za jego ciężką pracę, prawda? To się
1: tak pięknie nazywa meble inspirowane, no bo one przecież są inne, tak? Ale bardzo Jak nie powiedzieć prawdy,
0: nie? Jak (laughs) zamotać językiem?
1: No tak, to walczyliśmy z tym. No teraz już jest trochę mniej y, tych podróbek. Y, znaczy, może nie inaczej. Podróbki są, ale y, zachwyt stylem skandynawskim powolutku umiera, i też, y, jakby kopiowanie go jeden do jednego, też umiera, więc, y, więc zastępujemy go innymi stylami, więc też, y, więc też mniej jest tych szkaradnych krzesełek, ale się zdarzają przez cały czas, no, ale zwykle już mniej klienci, że tak powiem, domagają się korzystania, wstawiania do wnętrz tych krzeseł. Słuchaj, ja no, ale... się
0: zorientowałam, że siedzę na swoim krześle ze śmietnika teraz, no, ale ponieważ dobrze, mam no tutaj że... Mam wygodny Dobrze, zazwyczaj że... fotel taki komputerowy, ale ja go nie znoszę, bo on jest taki wygodny, ale brzydki. O, powiedzmy, że no tak z fotelami e,
1: e, obrotowymi do komputera,
0: zwykle są szkaradne.
1: Mało więc jest... stare drewniane
0: krzesło, takie chyba jak u mojej babci było w domu, więc bardzo wygodne polecam krzesła ze śmietnika, nawet mogę Państwu powiedzieć, gdzie można takie znaleźć.
1: Dobrze, że się nie e... okazało, że siedzisz na krześle imsów, podróbka i tak dalej, bo mi tego nie wybaczyła. Nie, <laughs> nie ja proszę Państwa, to są wybory i często po prostu nawet nie zdajemy sobie sprawy i... To nie jest tak, że my potępiamy osoby, które nieświadomie kupują rzeczy, które są podróbkami. Bardziej mamy żal może do tego, że są firmy, które po prostu wykorzystują i robią tworzą meble inspirowane. Przecież tak naprawdę jeśli ktoś nie interesuje się designem, i chciał mieć rzeczywiście taki fotel jak z gazety, i nie zdawał sobie sprawy, że on nie kosztuje 3000, bo mu się wydawało, że ten fotel 3000 to jest naprawdę dużo dla niego. Mówmy się, no to jest nie jest fotel za 300 zł. I może w ogóle sobie nie zdawał sprawy, nie, nie interesował się historią designu, więc po prostu kupił go. Bardziej też chodzi o, o, to, o m, projektantów, którzy powinni też świadomie i odpowiedzialnie informować klientów i powiedzieć czasami, że Może nie, może jednak to nie jest dobra droga, to też od nas wiele zależy. Przecież to my tak naprawdę naprowadzamy klientów i wskazujemy im odpowiedni kierunek i możemy pokazać również coś pięknego, inspirującego i przekonać klienta o walorach skorzystania z dobrego za, dobrego krzesła designerskiego, polskiej marki, który będzie służył nam latami niż podróbki, która w sky się po, nie wiem, roku, dwóch latach się wykruszy, drewno się obłupie, a właściwie ta okleina, więc naprawdę warto dokonywać wyborów świadomie i projektować odpowiedzialnie i zgodnie z Ekologią trochę teraz te trendy i to wszystko, co się dzieje na świecie, mówi nam o tym, że to jest chyba najpopularniejszy trend. Teraz w, na targach w Mediolanie nie dość, że stoiska były zbudowane z elementów, które można wykorzystać przy kolejnej wystawie. To jeszcze 100% znaczy właściwie większość rzeczy zaprojektowanych, pokazanych na targach była proekologiczna, jak na przykład tkaniny, które były w 100% zrobione w 100% z butelek. PET, więc w ogóle wydawało mi się, że to będzie szorskie, jakieś nieprzyjemne, a ta tkanina wygląda dokładnie tak, jak normalna tkanina, którą robimy z... znamy od zawsze, tak? Jako typowa ta tkanina obiciowa, więc tkaniny z butelek PET są w stanie konkurować z normalnymi tkaninami obiciowymi. I to jest po prostu piękne, że, że coraz więcej zwracamy uwagę też na to, Co się później dzieje z meblami albo z rzeczami, których już nie użytkujemy? To, że wreszcie dostrzegli problem, że po targach designu nagle się okazywało, że śmietniki, kontenery wypełnione były stoiskami. Tam powstawały stoiska za setki milionów euro, może milionów, nie setki tysięcy euro, i które wylądowywały na śmietniku i to po prostu z góry śmieci i nagle się okazało, że pandemia zmieni, zmieniła nas i możemy zrobić stoiska, może nie są tak piękne i czasami wyglądało to e, kuriozalnie, kiedy widzieliśmy e, stoisko zbudowane z płyty pilśniowej, a na niej takie barokowe, złote meble stały, jeszcze sobie nie zadali e, wystawcy trudu, żeby pomalować tą płytę albo powiesić jakąś tapetę lub cokolwiek, więc te takie piękne, złote, barokowe krzesła za tysiące euro stały na tle tej pięćniowej płyty, ale z drugiej strony mamy stoisko, które wykorzystamy na innych targach, które tam się odbywają. I takie świadome wreszcie patrzenie na design w ogóle się zmieniło, bardzo się zmieniło. W ciągu tych roku, półtora pandemii totalnie się zmieniło podejście do, do projektowania. Też tych wszystkich gigantów, którzy nam pokazywali design tylko dla samego designu, piękno dla samego piękne nagle tworzą rzeczy, które są wielofunkcyjne, nagle tworzą rzeczy, kanapy, które są, dzielą się na pół, jest przegroda i można na jednej i drugiej części pracować. Nagle skąd się biorą te meble z potrzeby tego, co jakby powstało w trakcie naszego zamknięcia, izolacji w domu, także cieszę się, że to idzie w tą stronę.
0: I chyba też w dobrym tonie jest czasami jak, nie wiem, projektowaliśmy wnętrze, oprowadzaliśmy gości pokazując różne rozwiązania, tak teraz coraz częściej widzę i o tym też piszesz w książce, że ludzie chwalą się fantastycznymi rzeczami, czyli że myśląc o swoim domu, jednocześnie myślą o tym jedynym domu, jaki mamy, czyli o planecie i na przykład, nie wiem, są panele fotowoltaiczne, są takie rozwiązania, że na przykład ogród się podlewa wykorzystując wodę z deszczówki. Prawda? I że, że jakby chwalimy się czymś, czym naprawdę warto się pochwalić, jakby inspirując innych, że tak można, myślę, myśląc długofalowo, myśląc o tych ludziach, którzy będą też ponad po nas, rozwiązywać się pewne wprowadzać pewne rozwiązania, które służą nie tylko naszemu domowi, ale też w takim sensie globalnym całej planecie.
1: Tak, ja w ogóle muszę przyznać się, że sama hitem takim, który się sprawdził u mnie jeśli chodzi o ekologię i naprawdę zmniejszył mnie rachunki, to są elektroniczne baterie, które po 6 sekundach kończą mi komfort korzystania z wody, albo sobie kliknę jeszcze raz, albo podłożę ręce, albo po prostu muszę się zmieścić w 6 sekundach i koniec. I najlepsze jest to, że dzieciaki po prostu idealnie zaczęły użytkować się, nie leją wody, wreszcie jest jakaś taka oszczędność i poukładanie, aż wreszcie, kiedy chodzimy gdziekolwiek indziej, nie wiem, do toalety i tak dalej, ja często się, gdy tam są kurki, odkręcam je i czekam jak się sama woda przestanie lecieć, bo jestem po prostu przyzwyczajona do tego, że jakby to automatycznie się zamyka i zdecydowanie nam z, z, zużycie wody zmniejszyło się, ale też y, chciałam przestrzec i zwrócić uwagę, ponieważ teraz ponieważ Tak naprawdę od jakiegoś czasu pojęcie ekologii jest bardzo modne i staje się słowem kluczem. Zwróćmy uwagę, jeśli ktoś mówi, że ma ekologiczny produkt, na czym ta ekologia polega? Czy polega na tym, że jest w ekologicznym opakowaniu przysłane do nas? Czy może polega na tym, że te komponenty, które użyto do stworzenia tej rzeczy, potem są wykorzystywane? A może producent pomyślał o tym, żeby... Ten produkt później przetworzyć. Na czym polega ta ekologia? Bo to słowo jest bardzo modne, jak kiedyś słowo design, które się pojawiało dosłownie wszędzie, jak teraz wszędzie jest ekologiczne, zrównoważone i wspaniałe. Natomiast jakie to ma przełożenie rzeczywiście, czy jest to, to puste słowo wytryk, które nam otwiera drogę do portfela, czy rzeczywiście jest to słowo, które, które ma znaczenie. Bo naprawdę te podejście do ekologii może być równe, choćby na przykład producent y, farb, który jest totalnie. Y, jakby z punktu widzenia y, produkcji farb nie zawsze ekologiczny. Może powiedzieć, że y, jego podejściem do ekologii jego, y, jego, y, y, jest po prostu skorzystanie z puszek, które powstały z recyklingu. Tak? No To w jakiś sposób y, Jest to ekologiczne podejście. Tak, ale tak
0: jak mówisz, faktycznie dużo jest takiego greenwashingu, czyli udajemy, że coś zmieniamy tylko po to, żeby to słowo eko sprzedało produkt. a co stoi za na przykład produkcją, to jest schowane gdzieś na zapleczu i to już się włącza nasza uważność.
1: Tak, bo czasami jest, że właśnie te ekologiczne podejście to jest właśnie dobre wykorzystanie materiałów i oszczędne podczas procesu produkcji, my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, ale na przykład możemy zużyć znacznie więcej lub mniej wody, w zależy się od naszego ekologicznego lub nie podejścia, więc kwestia, żeby się przyjrzeli tej y, y, ekologiczności danych produktów.
0: Kasia, ostatnie pytanie ode mnie i zaraz będą pytania od Państwa. Pani Magdo, już za chwilę zadam pytanie dotyczące już świąt. Widzę, że już wybiegamy myślami w przyszłość. Dobrze, dobrze. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ obiecałam w zapowiedzi, że porozmawiamy trochę o takich wnętrzach, które znamy z filmów. Ty wspominasz między innymi apartamenty z Ślepnąc od Świateł, jesteśmy w apartamencie znanym z Seksu w Wielkim Mieście, Pojawiają się też seriale z Netflixa, które obrazują konkretny styl, no to trochę porozmawiajmy o tym seksie w wielkim mieście, seks się zawsze dobrze sprzedaje, teraz widzę, że tutaj poszukują za chwilę wskaźniki oglądalności i słuchalności, oczywiście mówię to z przekąsem, ale porozmawiajmy o tym łóżku, które się pojawiło w salonie, które faktycznie może być świetnym rozwiązaniem i czasami te seriale działają.
1: Ja powiem szczerze, że to rozwiązanie dotyczące właśnie, bo ja nie byłam taką wielką fanką serialu i nie śledziłam z zapartym tchem losów bohaterek, natomiast jedna z moich koleżanek blogowych zrobiła sobie cudowną sypialnię w w salonie, nazywając to właśnie sypialnią inspirowaną wnętrzami seksu w Wielkim Mieście i z mojego punktu widzenia to było genialne rozwiązanie, bo jeśli miała małą przestrzeń i tak naprawdę pokój jedyny, który mógłby być sypialnią, oddała córce, bądź też po prostu dzieciom. To wyobraźmy sobie takie życie cały czas na wersalce rozkładanej. No, dlaczego ona miała się na to godzić? Natomiast za pomocą wydzielenia przestrzeni, za pomocą parawanów, pięknego odseparowania tej części sypialnianej, stworzyła sobie wspaniałą przestrzeń na wygodnym, kontynentalnym łóżku i ona czuje, że żyje. No, naprawdę nie musimy się ograniczać, tylko dlatego, że a czy to wypada. No mówmy się, że to było małe pomieszczenie, w którym i tak nie będzie organizować jakichś wielkich przyjęć, przyjęć na 50 osób, bo na 20-30 metrach i tak by się ta cała grupa osób nie zmieściła. Więc dlaczego ona ma rezygnować z komfortu? Dlaczego salon musi się składać tylko i wyłącznie z kanapy i foteli dla gości, których, którzy nas odwiedzają w mikro no powiedzmy rzadko lub z okazji jakichś świąt jakby uważam, że to było genialne rozwiązanie i naprawdę gratuluję pomysłu i inspirujmy się takimi rzeczami. Wyzwanie kurczę, bo czasami w niektórych realizacjach um... Pięknych apartamentowców w Warszawie, wstawiane są e, wanny do, do salonu. I uważam, że to też, też jest super. Jeśli ktoś ma ochotę mieć tę wnętrze z wanną w salonie, to dlaczego, dlaczego nie? Tak, też uważam. No, m, moja z kolei, jedna z osób z rodziny, kupiła sobie dom e, i wszystko było piękne. Weszła na ostatnie piętro, a tam różowe funkcja ściany łóżko, ubrane w panterkę, nie w panterkę, chyba w zebrę, takie biało-czarne pasy, łącznie, po, pięknie się już kontrastowało z tą funkcją na ścianie, wanna obok tego, no, prysznic i w ogóle wszystko było w tej przestrzeni i po prostu taka, no powiem szczerze, pierwsze skojarzenie, no jakby to było miejsce y, wszelkich uciech i relaksu, o tak (śmiennie) 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 Łóżko wam na to tamto. No rzecz nie umierać. No pojawiają się, tak,
0: się pytania Pani Ania jeszcze nas pozdrawia pisząc tutaj z Pani Ania super pomysł na książkę, z pewnością się zaopatrzę szczególnie teraz, gdy kupiliśmy dom w Szwecji uściski wow, dla wszystkich droszcze. zazdrościmy, ale tak zazdrość. pozytywnie prawda? Tak, motywująco bo zazdrość, bo,
1: tak, bo w Szwecji są takie piękne i te domki i pięknie się dekaruje w ogóle okna i cudowne po prostu gratuluję i, i trochę zazdroszczę i, i powodzenia życzę na pewno będzie wspaniała przestrzeń do
0: życia. Tak jest. To pytanie od Pani Magdy, która już tu czeka na Ciebie. Pani Magda interesuje, jak dekorujesz dom na święta? Czy masz stałe elementy dekoracyjne? Czy każdego roku jest inaczej? Czy choinka jest każdego roku taka sama, czy przybywają jakieś nowe ozdoby? Powiedziałaś okay. na początku, nie wiem czy Pani Magda była od początku z nami, o takim kalendarzu adwentowym, który się zamienił w całą wioskę Acha. adwentową, którą jutro Acha. Państwu zaprezentujemy na zdjęciach. No ale jeszcze masz takiego hopla na punkcie dekoracji, czy spokojnie raczej? Ja coś?
1: muszę, absolutnie, bo wiesz co, bo to jest trochę tak, że ja kupiłam dom i zaczęliśmy od skromnej choinki jakiegoś jednego miejsca, gdzie zrobiłam taką tak zwaną wystawkę świąteczną, czy jakieś dekoracje. Um, w kolejnym roku pojawiła się, pojawiła się kolejna przestrzeń, którą udekorowałam i z roku na rok ten dom się tak naprawdę zapełnia. Ja nie zainwestowałam od razu w setki złotych, w zaopatrzenie różnych dekoracji. Znaczy, nie kupiłam, większość zrobiłam albo doposażam się z roku na rok, czyli że każdego roku powstają nowe punkty dekoracyjne, a to jakieś w przedpokoju, a to kominek powstał, taki specjalny portal kominkowy, który sobie wybudowałam właśnie, żeby mieć przestrzeń do powieszenia takiego typowego łańcucha nad kominkiem, także ja spokojnie wszystko sobie tworzę, tylko tak jak mówię, z roku na rok musi być coś nowego, nie w życiu bym nie wytrzymała z tymi samymi dekoracjami, zawsze jest choinka ubierana przez moje dzieci i on wygląda zupełnie inaczej i tutaj akurat muszę jakby ścisnąć siebie i wytrzymać ten brak ładu i składu na tej choince, chociaż naprawdę ciężko mi jest, ja mówię, tylko ten kolor jeden, proszę, tylko te jedne bombki, żeby mi taką piękną choinkę jak ze zdjęcia nigdy tak nie jest. Choinka zawsze jest w rękach moich dzieci, wieszają jak chcą, a najmłodsze to w ogóle potrafią na jednej gałązce powiesić pięć bombek, też jest dobrze, także, także nie, wszystko wygląda inaczej, staram się, staram się zmieniać, choinka się zmienia i tak jak mówię, kolejne punkty w tym roku też yy, kolejne miejsce udekoruję, stworzę nowe dekoracje. Teraz stworzyłam jakiś obrazek, wykorzystam korzystując stare antyramy. Nie korzystałam w ogóle z antyram, ponieważ yy, wszystkie mam obrazki w jakiś yy drewnianych ramkach, leżały w szafie, kurzyły się, wzięłam dwie anteramy, złączyłam w środku, włożyłam domki, ozdobiłam to wszystko, mamy obrazek świąteczny, co roku powstają nowe dekoracje, ja bym i ja, w życiu, bym po prostu nie dała radę, żebym miała to samo i w tym samym miejscu, nie, co, co roku musi być inaczej e, i żeby się inaczej, inaczej wyglądał dom, zresztą co roku są inne inspiracje dotyczące świąt, kolorystyki, czy, czy w ogóle trendów, teraz od, widzicie Państwo od kilku lat te e, tym takim głównym trendem każdy musi mieć must have jest ten dziadek do orzechów, nie zwróciliście Państwo uwagę. Wszędzie pojawiają się różnej wielkości dziadki, a ja jeszcze nie mam, więc muszę chyba sobie zrobić sama, bo prawda jest taka, że no no nie idę zgodnie z trendami.
0: Skoro mówiłyśmy o Eko, to trzeba zrobić samemu z tego, co już jest, prawda? Tak, wyciosał sobie. Pan Erek pyta, czy jest jakiś sposób na wrzucenie do domu rzeczy, pamiątek z podróży, by nie wyglądały kiczowato, chodzi o różne figurki, maski, tradycyjne wyroby. No to jaka tutaj będzie wskazówka od Ciebie? A to to przykładem jest mój tata,
1: który też stwierdził, że idealnie po prostu będzie zbierać różne jakieś kinczały, jakieś jakieś najróżniejsze miecze, nie wiadomo co. I potem jak mi przyszło dekorować ich salon, to, to Do pewnych rzeczy się nie zmieni, i trzeba je zaakceptować, warto wybrać jedno miejsce i wyeksponować je w sposób na przykład w centralnym punkcie uwagi, czyli nad kominkiem, sobie stworzyć piękne miejsce pamiątek, poza tym doskonałym miejscem są różne korytarze, takie miejsce, gdzie... I tak, tak naprawdę funkcjonalnie nic tam się nie dzieje, a możemy je wykorzystać jako takie miejsce sentymentalne, bo dla nas może być to kiczowate, a ktoś może mieć totalną wartość sentymentalną i czuć się z tymi pamiątkami wspaniale, bo za każdym razem sobie przypomina wspaniałe chwile, jakie spędził nad morzem albo na wakacjach, więc więc, szanujmy wasze własne wspomnienia, może nie jest to super designerskie, może nie zrobimy z tego jakiejś najmodniejszej rzeczy, natomiast po prostu musimy wybrać miejsce, czy to jest przedpokój, czy to jest jakiś przy schodach, jak możemy wzdłuż stworzyć jakieś takie miejsce sentymentalne, ale warto je mieć i lepsze lepsze jest to, niż mieć mieć takie typowe wnętrze jak z magazynu, chłodne i i, i bez żadnych wspomnień, więc możemy się śmiać, ale to jest też piękne, że że posiadamy takie pamiątki, jeśli je lubimy, to, to jak najbardziej, jeśli nie, to się ich pozbądźmy.
0: Dokładnie, to jest to, co cały czas podkreślę, że każdy z nas ma się dobrze czuć w swoim wnętrzu i nawet te które przestrzenie, które oglądamy w folderach, które mogą się podobać wszystkim, w nas mogą powodować na no, jakąś taką nieprzystawalność, że to nie jest moje miejsce ja polecam Państwu książkę Pomysł na dom, pozdrawiamy też wydawnictwo Paska i tych wszystkich, którzy też na profilu facebookowym Paskala nas oglądają Kasia, to powoli będziemy się zbierać do snu, nie wiem czy wiesz, ale za 6 minut nasza rozmowa będzie trwała dwie godziny a? a ja powiem cieszę, szczerze, że połowy tematów, nie no
1: żartuję nie połowa, ale mogłabym jeszcze mówić, mówić, mówić i mówić także zapraszam, jak Spokojnie. ktoś posłuchać, to zapraszam do przeczytania książki, tam też dużo mówię i jest naprawdę w niej dużo tekstu i to bardzo to zaznaczyć, że jest tylko 80 zdjęć, a reszta to 400 stron tekstu. Także rozpisałam się i wreszcie miałam przestrzeń do tego, żeby opowiadać historię i, i zachęcać do remontów. Właśnie wydaje mi się, że tutaj naj, najbardziej y, y, zainspirowałam Państwa, może nie do aranżacji, ale do remontów. Więc zapraszam, można żyć z remontem, ja lubię <śmiech> i mnie to relaksuje. A jeszcze powiem Państwu tyle, że dwa lata temu czas przed y, tydzień przed Wigilią robiłam remont samolonu i malowałam salon tydzień przed Wigilią i też można, nigdy nie jest za późno, więc jeśli planują Państwo zmiany w salonie, to mamy jeszcze cały miesiąc, 24, 24 3 dni, więc dwa tygodnie na remont spokojnie starczy. Także zapraszam.
0: Słuchaj, bo u mnie w mieszkaniu się podniosły panele ja robię wszystko, żeby tego nie ruszać. Nawet żartuję, że mam tańczący dom, a ty proszę, myślę, żebyś przyszła, po prostu zdarła, położyła i byłoby po sprawie. Nie, Niestety,
1: to jest najgorsze, co możecie czekać. Wymiana paneli, zsuwanie wszystkich mebli na jedną stronę. Nie bierz się za to, zmień mieszkanie.
0: Tak zrobię, dokładnie taki mam plan. Katarzyna Bobucińska-Czerwińska, autorka bloga Conchita Home. Mają Państwo tutaj na dole adres, który odsyła do bloga Kasi, który prowadzi od 2007 roku. Bardzo dziękuję. 2007, prawda? A co ja powiedziałam? Dobrze, dobrze, już myślałam, dobrze. Że, myślałam że w dobrze. głowie myślę, że to co mówię, a nie, nie. że coś innego wybrzmiało. Ustaliłyśmy nie, nie. od 2007 roku. Zapraszamy koncitahome.pl. Pięknie Państwu dziękuję za obecność, za komentarze, za pytania. Dziękuję. i mogę od razu powiedzieć, że jutro, zapraszam Was wcześniej rano tutaj, no o godzinie 8.30, bo będę mieć dla Państwa pudła pełne książek, na razie nie mogę powiedzieć więcej, ale myślę, że radość po przybyciu takiego kuriera będzie spora. Jutro też o 19.00 poznamy laureatę Nagrody Literacka Podróż Hestii, to jest nagroda dla najciekawszych autorów książek dla dzieci i młodzieży, więc rano w tych pudłach będzie coś, co będzie powiązane z tą nagrodą, już więcej nie powiem, w zasadzie już powiedziałam wszystko, od 8.30, ale od razu mówię, jeżeli ktoś lubi dłużej pospać, to spokojnie będzie konkurs, ale ono potrwa aż do poniedziałku, więc tutaj kolejne zgłoszenie nie będzie istotne, ale jeżeli ktoś lubi być szybko i dobrze i pierwszy poinformowany, to od 8.30 znajdziecie tu informację. 3 grudnia, Kasia, Ciebie również zapraszam w roli widza tym razem na spotkanie z Magną i Piotrem Kucharskimi, Oni opowiedzą na moich wspólnej książce, jak zdrowo jeść i nie zwariować i Magda i Piotr mają takie dzieciaki, które na przykład na hasło jedzenie fast foodowe, wszyscy znamy te złote łuki, prawda, dzieciaki ich reagują fuj, no bo w domu jedzą tak dobrze, że w ogóle to fast foodowe jedzenie jakoś ich kompletnie nie kręci, więc jak to zrobić, żeby również Państwa dzieci na te fast foody mówiły zdecydowane nie, porozmawiamy o tym. Więc zapraszam z całego serca, dzisiaj już wszystkim życzę pięknej nocy, w jak najbardziej wygodnym łóżku. Kasia, jaką masz pościel? Tak na koniec kompletnie od czapy, ale jestem ciekawa jak ta kołdra wygląda, jaki tam jest wzór, kolor w tej twojej sypialni dzisiaj.
1: A ja Ci powiem, że ja niedawno zmieniłam, ponieważ też sezon się zmienia pościel co jakiś czas i teraz na, na jesień, zimę ja się obtulam w ciepłe flanele i, i po prostu mam szarą, taką cieplutką, flanelową, mięciutką pościel. Zrezygnowałabym teraz z satyny, tylko właśnie takie miękkie, flanelowe, no także tak, tak, tak uwielbiam. I szara, ciemna szara, jest tak mrocznie.
0: Kasia, przygotowuj kolejną książkę, bo państwo piszą, pan Mirek, tylko dwie godziny naszej rozmowy, czyli ciąg dalszy musi nastąpić, a pani Ania pisze, że już szuka jednym okiem nowej lampy po tej rozmowie ją naszło. No dobrze. to widzę, że Państwo się zabierają za remonty, szukają bardzo lamp, dobrze. bardzo dobrze chodziło o to, żeby pobudzić do działania. Katarzyna Bobocińska-Czerwińska, tak. pięknie Ci dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem.
1: Bardzo dziękuję, było mi ogromnie miło, dziękuję, że poświęciliście Państwo mi czas i że mogłam u Państwa dzisiaj wieczorem zakościć. Zapraszam na bloga, zapraszam na Instagram i obiecuję, że prześlę zdjęcia domku, jak tylko domku wioski świątecznej, jak tylko zrobię ładne zdjęcia jutro i będą zdjęcia Myślę, że wydaje, że książka o gorsecikach też już została scharakteryzowana, ale też jakby co, to podeślę
0: zdjęcie, żeby było. I I dziękuję 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 ci bardzo. Do
1: zobaczenia, dziękuję.